0: Bienvenue dans des de bouffe. Selon nous, il est important de bien comprendre les choses pour les apprécier à leur juste valeur. Notre mission est de valoriser les produits et savoir-faire exceptionnels dans la bonne bouffe. Ainsi, dans chaque épisode,
1: on s'intéresse à un acteur de la bouffe qui propose à nos auditeurs une offre exclusive
0: pendant une durée limitée. Pour chaque vente, The Good Bouffe reverse 10% de ses bénéfices à une initiative solidaire choisie par notre invité.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dégout de Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui s'intéresse de plus en plus au thé
0: grâce aux nombreuses dégustations que nous organisons dans les studios des Business of Bouffe. Bonjour Philibert. Bonjour à tous, bonjour Daniel. Oui, c'est vrai que tu nous gâtes là depuis qu'on est installé dans nos nouveaux bureaux, tu nous prépares des petites infusions tous les jours. Mais tu sais quoi en fait, c'est justement grâce à notre invité que j'ai découvert
1: la diversité, complexité et la beauté incroyable de l'univers du thé. On est avec un passionné qui, depuis 15 ans, sélectionne des thés de qualité directement auprès des meilleurs producteurs du Japon, au Japon, en Chine et en Inde. Nous sommes aujourd'hui dans la boutique du Parti du Thé à d'herbe dans les 11e arrondissement de Paris, avec son fondateur Pierre Lebrun. Bonjour Pierre. Bonjour Daniel, bonjour Philibert. Salut. Pierre, dans cet épisode des dégoûts de bouffe, on voudrait que tu nous aides à mieux comprendre l'été, son histoire, ses terroirs et sa diversité gustative. Est-ce que ça te va ah, Avec grand plaisir. <rire> et en voyant la table que tu nous as préparée, je suppose que tu nous feras déguster quelques thés aujourd'hui, c'est ça sûr.
2: Bien sûr, bien sûr, je vous ai préparé une belle dégustation.
1: Et justement, tu as même imaginé deux coffrets découverte pour ceux qui souhaitent continuer l'expérience après les podcasts et continuer à découvrir tété, c'est ça
2: Oui, exactement. On a préparé ça avec amour et on vous expliquera tout ça, je crois, à la fin, à la fin du podcast On a, bah, euh, a
1: J'ai vu la sélection, j'ai vu du
2: thé vert, du thé noir, du dardini,
1: il y a même celui que j'arrive pas à prononcer. Les... <rire> oui,
2: oui le, le puer, Le
1: puer. Le ouais, puer. voilà. <rire> Franchement, ah, pourquoi c'est non Et en fait, bon, je me pose même la question, c'est quoi un thé grain cru Pierre, avant de nous expliquer tout ça, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter
2: rapidement et présenter les parties du thé Bien sûr, du coup je m'appelle Pierre Lebrun, j'ai fondé le Parti du Thé avec ma femme il y a 15 ans maintenant, en 2005. Ta femme, elle est là ta femme par hasard Nadege, ouais elle est là bien sûr. Est-ce qu'elle pourrait venir sur la vitrine de Noël Si elle pourrait venir, ça très chouette. Ouais carrément, carrément.
0: Nadège Ah bah elle arrive, elle arrive, elle arrive. Ah ben elle arrive, ben voilà, voilà. Bonjour, ah. Nadège. Bonjour, bonjour Nadège, bonjour
1: Bonjour enchanté. enchanté,
0: on parlait de toi justement, ouais. <rire> on est en train de parler de toi
1: j'avoue, bah du coup vous avez eu l'idée tous les deux en fait de, de lancer les parties du thé c'est ça
3: euh, Non l'idée du thé c'est Pierre, ouais. Mais... ouais mais grâce à toi
2: quand même tu m'as fait découvrir le thé à la base mais bon, oui.
3: <rire> certes mais c'est quand même toi qui as décidé d'ouvrir de, 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 une maison de thé, ouais. Et puis moi, tout naturellement, ben, je me suis bien investi avec toi euh, au début. Donc la passion Même du, du thé,
0: ça, ça vient de Pierre, la passion au début, mais toi tu l'as aidé pour euh, voilà, tout à fait. le projet oui. à se lancer. c'est ça. En fait,
2: elle m'a fait découvrir le thé quand on s'est connu, Elle buvait plein de thé fumé, elle m'avait <rire> emmené dans une grande maison de thé très luxueuse. Ah ouais. Toi, tu ouais. buvais... buvais pas à l'époque Non, j'en buvais ah pas. Ouais, enfin, déjà un ouais, je un rôle important. Que le super ouais, important ouais. Voilà, ouais. exactement. C'est toi ah qui l'as initié voilà elle m'a mis le nez dedans et après moi j'en suis plus jamais sorti quoi. Ouais, ouais, mais, mais, juste,
1: mais justement c'est la, la question que, que Hituel dans ses podcasts c'est pourquoi la bouffe mais évidemment on adapte et dans ce cas c'est pourquoi l'été on a compris c'est Nadège qui t'a mis dans cet univers là mais ensuite tu nous disais quand on a pris un café l'autre
2: jour que tu, que tu travaillais que tu voyageais beaucoup en Chine en fait ouais euh, dans mon ancien métier en fait euh, j'étais bon c'est pas hyper intéressant mais j'étais acheteur en fait voilà il enfin, y, euh, y, avant... y a un
0: lien quand même avec ton activité aujourd'hui. Ouais, clairement Là, étais déjà acheteur sourceur de ouais, produits mais dans un autre Ouais, de... dans
2: un autre domaine vraiment complètement différent et qui justement me m'intéressait vraiment pas du tout, c'était pour ça. On était plus dans le textile, dans l'électronique, le, les choses comme ça. Ouais. Et euh, du coup, je faisais de nombreux 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 pendant cinq ans, j'ai fait ça de 25 à 30 ans, de nombreux voyages en Chine ouais. où euh j'étais euh, Chine, Taiwan, Thaïlande, euh, Bangladesh, enfin etc. Et euh, du coup, j'ai appris vraiment la Chine, négocier, trouver, sourcer, furter partout dans tous les coins. Ouais. Euh et du coup, mais là-bas, enfin, bon, j'ai fait euh, j'ai fait la rencontre de fournisseurs qui m'ont emmené dans des maisons de thé. Et ah. Là, j'ai vraiment eu un déclic en fait, euh, où j'ai assisté à une cérémonie du gong fu cha, euh, ce qui veut dire gong euh... ah, fu cha, c'est où on met des lots qui poussent dans les ouais, tables. C'est ah, ça, ah, ça exactement. Vous montrerai tout à l'heure, c'est cha, ça veut dire ouais. ça vient, c'est comme la même racine que kung fu, c'est prendre le temps. D'accord. Et chat le thé, donc prendre le temps du thé. Ah, et euh, ah. le jour où j'ai pris le temps du thé, eh ben genre, 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 voilà, ça fait 15 ans que, tu prends le 15 temps que thé. je prends le temps du thé. Ouais. Exactement, <rire> exactement. Et donc en fait, le cheminement était presque naturel, euh, classique, je dirais. C'est-à-dire voilà, un, faire du faire du sens à ce qu'on fait comme métier. Bien sûr. Euh, et euh, au moment où je me suis posé la question, donc à la trentaine, je me suis dit j'avais que deux passions, c'était le thé, le hip hop. Donc ouais. le hip hop, je suis pas doué du tout. Ouais. <rire> donc du coup, j'en écoute beaucoup. Je et voilà. Et voilà. Ça, ce sera pour non. la prochaine crise de la cinquantaine. <rire> voilà, pour la <rire> crise de la cinquantaine. Voilà. Mais je suis pas sûr que ce soit très crédible. Et du coup, et le thé. Et euh, voilà, il y avait plus euh, d'opportunités de, de, avec mon expérience chinoise, enfin, euh, asiatique, on va dire, ouais. mais, mes qualifications. Euh, donc, on en a pas mal discuté avec Nadej. Et c'est vrai que par rapport à ça, on s'est tout de suite dit, et surtout, euh, toi, t'as dit qu'il voilà, faudrait le faire différemment.
3: Oui, oui, parce que moi, en tant que ben, consommatrice de thé et puis, euh, puis j'allais dans ces maisons de thé parisiennes, je trouvais que c'était un, euh, un petit peu élitiste. Mm -hmm. Et puis, ouais. il y avait toutes ces boîtes que moi, j'avais envie de, de découvrir. Et puis, bon, on n'ose pas trop, on demande à sentir un ou deux thés. Et puis après, bon, on se dit qu'il y a d'autres clients. Ouais. Et euh, donc, je, tout de suite, je me suis dit ben, ce qui serait super, c'est que les clients puissent ben, avoir accès à tous les thés mm -hmm. de manière totalement indépendante. Et, et donc, voilà, on a eu l'idée du, du mur des saveurs. Ah, les murs des savoirs, c'est les murs qu'on voit derrière oui, vous. Voilà. En fait, c'est quoi les concepts On a eu l'idée.
2: C'est vraiment toi.
1: C'est donc... <rire> sympa. Ah bah, le exact...
3: concept, c'est que dans toutes ces boîtes, il y a toutes les références du thé de thé de la boutique. Donc euh, classées par couleur.
1: Des centaines de références voilà. quoi.
3: Ouais. Et qui sont en libre accès. Donc euh, tous, tous les clients peuvent prendre une boîte, le sentir, le sentir regarder ouais. les petits descriptifs et puis aussi regarder le thé. Bon là en ce moment ils peuvent pas trop un peu sentir. Avec ouais.
0: COVID, ouais. Mais
3: ils peuvent au moins au moins les voir là. Hergaz.
0: Et ça, vous avez eu l'idée quand Parce que j'ai l'impression de le voir aujourd'hui dans d'autres boutiques, mais c'est ce que nous disait Pierre, c'est que quelque chose que vous avez créé, inventé, qui a été ouais. maintenant repris par des concurrents.
3: Oui, oui, oui. Ouais, ouais, tout à ouais.
0: fait. Ouais, on a vu le prix d'innovation
2: au moment de l'ouverture de la boutique. Ouais. Euh, voilà. C'est vrai. Ah voilà. Et euh, deux, trois ans plus tard, tout le monde le faisait en fait.
1: Ouais. Mmh. Ouais. Mais c'est génial parce que ça permet vraiment de démocratiser l'été euh, et, et de donner accès. Là, on voit juste en regardant, on voit déjà toutes les variétés, des feuilles, des bourgeons, des ça. types d'été.
2: Et tu parles de démocratisation du thé. Nous, notre principe, c'était vraiment ça, hein, notamment. à dire c'est-à-dire que les gens pouvaient sentir vraiment le, le thé sans être embêtés par mmh. un vendeur. S'ils souhaitaient être conseillés, bien sûr, on était là. Mais, euh, Déjà mais voilà, tout seul on ils, peut ils découvrir des, plein de choses. On peut découvrir, il ouais. y a les prix, on n'impose pas d'été forcément. Enfin là, tout le monde peut s'adapter, son budget, son envie, sentir et découvrir des choses que... Peut-être qu'un vendeur n'aurait pas présenté finalement. Bien sûr. Et c'est pour ça que ça s'appelle le parti du thé. Il y avait cette idée un peu militante quand même, hein, qui était ouais, tout à fait. Euh,
0: ouais, complètement de rendre le thé plus accessible. Vraiment. Ouais, euh, et
3: ouais. d'ailleurs, il y avait aussi le, il y a toujours le fait qu'on puisse aussi accéder à des grands crus euh, en achetant des toutes petites quantités.
0: Ah ouais, c'est génial. Comme oui, ça que ça c'est à des découvertes. Exactement. Ouais. Parce que tout s'est vendu en vrac. C'est-à-dire que je vais choisir la quantité. Euh, ouais. Je peux prendre 50 grammes, 100 grammes, 200 grammes. Euh, exactement. Du parce du que coup. avant de travailler, en fait, le truc, c'est que moi, j'allais dans les maisons de thé
2: et j'avais envie de goûter. J'étais déjà pris. Euh par la passion, mais je pouvais pas acheter moins de 50 grammes. Et quand l'été, ouais. on est étudiant et qu'un thé vaut, je sais plus clair. les prix à l'époque, mais oui. on va dire 50 euros les 100 grammes, ouais. euh, bah on hésite, on hésite. Clair. Et si on se trompe, bah, on est un peu dégoûté, quoi. Donc, <rire> ouais, ça me fait penser
1: à des, à des caves à vent qui proposent des grands, des grands vents, un, un petit verre des dégustations et ça permet voilà. de, de démocratiser. C'est génial. Vraiment, et, et de découvrir, tu sais, le valet, verre de, Voilà, voilà. c'était vraiment le, le ouais. principe. C'était ça, ouais, principe, ouais. Et bah, c'est très chouette. Voilà. Et, 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 et du coup, tout de suite, vous avez eu l'idée, quoi, de, 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 d'ouvrir une boutique à Paris, en fait. C'est, ouais. la boutique des d'Herbes, date mmh. de cette époque-là. Exactement. En fait. C'est ouais. la ouais. boutique historique ouais. du Parti Elle du thé. Elle a pays, 15 quoi. ans depuis un mois, là. Voilà, à peu près. Super. Ouais, c'est ça. Bah, on aimerait bien revenir un détail sur ton activité, mais on va peut-être laisser ça pour la fin du podcast, pour la fin de l'épisode. Ouais. Maintenant, je, comme, comme je disais en intro, c'est qu'on voudrait d'abord, c'est mieux comprendre l'univers du thé, son histoire, euh, ses terroirs, euh, ses différentes, euh, euh, facette en fait, gustatives. Est-ce qu'on peut, est qu peut parler de l'histoire de du thé Mais
0: Avec grand plaisir. C'est parti. Bah, on y va. Alors, Pierre, maintenant, bah, parlons de thé en général et, et euh, commençons par le commencement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur même l'histoire du thé Soyons fous. Remontons le plus loin possible. Bien sûr. Depuis ouais. quand on consomme du thé dans le monde euh, alors c'est hyper difficile à dater, mais enfin ça remonte à très 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 longtemps.
2: Ouais. Euh, donc il y a plusieurs légendes en fait qui tournent autour de ça. Euh, notamment, euh, alors du côté de la Chine, on a l'empereur euh, Shen Nong. C'est genre en moins de 1600 avant avant, ah, ouais. avant ouais, Jésus-Christ. Ouais, ça fait ça fait ouais, voilà. Et ben cet empereur en fait il avait un ventre, enfin il avait, <rire> il aurait eu un ventre transparent. Mm -hmm. euh, et il regardait tous les bienfaits des aliments, euh, de tout ça, et il conseillait à ses sujets, voilà, déjà de boire de l'eau chaude. Et il voyait dans, dans son ventre transparent par que tout se passait bien, que c'était super. Et un jour, il s'est endormi, euh, il faisait la sieste au pied d'un arbre, et il y a des feuilles de cet arbre qui sont tombées dans sa tasse d'eau chaude, d'accord. Et en fait, bah, c'était du thé. C'était un thé, ah, ouais, ah. voilà. Ah. Et en fait, il a regardé son, il a regardé son ventre et il a vu qu'il se passait, euh, voilà, plein de, plein de bonnes choses, que c'était bon pour la digestion, que pour plein, 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 plein de choses. Et du coup, euh, voilà, ça, c'est la première légende euh, qu'on connaît, qui est, voilà, très, très ancienne. Et après, il y a des, il y a deux, il y a une autre légende qui vient plutôt d'Inde, c'est le mmh. prince euh, Bodhi Dharma, voilà, ouais, que euh, je corps, ans, pas son nom. C'est pointu, hein. Ouais, voilà, c'était un, en fait, c'était un moine, euh, qui voulait répandre, euh, le bouddhisme. Alors, en Chine et au Japon, euh, donc il est parti d'Inde pour faire ça, et euh, son délire c'était de euh, pas dormir pendant 9 ans, voilà, <rire> ouais, c'est ça, et du coup il y, a, il y a deux légendes dans la légende, donc la ouais. première légende c'est qu'au bout de 3 ans il était vraiment hyper fatigué quoi, forcément, <rire> <rire> au bout de 3 ans ça aide pas, et euh, du coup euh, il a trouvé cette plante, le, le, le théier, il a mâché les feuilles, et ouais. ça l'a aidé à tenir euh, les 6 années suivantes. D'accord. Ça, c'est la première. Et il y a l'autre la, version qui est un peu plus hardcore. Ouais. C'est que, euh, au bout peur. de trois ans, il s'est endormi. D'accord. Et du coup, euh, il le, le, jour où, le, le jour où il se réveille, j'imagine qu'il suis dormir plusieurs jours au bout de trois ans, euh, il était tellement énervé après lui qu'il s'est coupé les paupières ah. pour ne plus euh, avoir les yeux qui se ferment. Ouais. Et à l'endroit où sont tombées ses paupières, deux magnifiques arbres auraient poussé. Et ce, ça aurait été des théiers. Les premiers théiers. Voilà, exactement. Ça, c'est la partie légendaire. Voilà. Ouais, hein, ça, c'est très beau. Voilà, on pas mal, a fait ouais, euh, voilà non, ça fait rêver nos auditeurs. Maintenant, parlons sérieux. <rire> ouais, ouais. Non, mais, <rire> bah, mais
0: Daniel, il croit pas du tout.
2: ah moi, bon, tu crois pas, mais <rire> Et, pas et surtout que <rire> je me
1: suis baladé sur Wikipédia avant d'enregistrer de, de, cet épisode. Donc, je connais quelques versions euh, euh, plus euh, terre à terre, on va dire. Mais surtout, parlons déjà de la plante, en fait. Du théier. C'est quoi, c'est une plante Juste pour finir quand même sur l'histoire,
2: en fait, on aurait donc clairement ça vient de Chine, c'est ouais. ça c'est sûr à 100%. Voilà. Après le, la date on n'est pas sûr. Toi, sûr, entre 2000 moins 2400 euh, moins 500 oui. euh, etc. Il euh, et y aurait eu plusieurs modes de consommation en fait. Euh, déjà à la base ça aurait été vraiment euh, de mâcher les feuilles ouais. ça c'est vraiment un truc ah, en fait. ouais, c'est vraiment ce qui se faisait quoi. Euh, on infusait pas du tout on prenait les feuilles et ça donnait de l'énergie les gens aimaient bien le goût parce que donc la feuille, feuille de... du
0: thé, par ouais, contre c'était déjà pêche. cette variété enfin ou, ouais, ou... voilà ouais.
2: le camélia quoi donc ouais. je, je vais je pas être... on va en parler après wow, on va en voilà. parler, ouais. ouais exactement et puis après euh, en fait ça le thé est devenu une boisson un peu plus raffinée aux alentours de 700 euh, après, j'y sais, ouais. euh, avec euh, Louyou, qui était un moine, euh, mais aussi saltimbanque, euh, etc., et qui a un peu euh codifier euh, codifier l'usage du thé ou euh, c'est ce qu'on appelle l'école du thé bouilli, c'est-à-dire qu'on faisait des soupes de thé. Mmh. Euh, voilà, il faisait bouillir de l'eau et mais ça pouvait être aussi avec des épices, avec des aliments etc Pas que du thé. Forcément. Voilà, pas que du thé, mais c'est voilà et il a écrit un traité euh, qui est hyper connu d'ailleurs là-dessus. Euh, donc voilà, et a... c'est pas encore de l'infusion. Non, c'est pas, pas. non, ouais. toujours pas de l'infusion. Et après l'infusion, elle est venue euh, après juste avant entre ce moment-là et le moment où l'Europe a découvert vraiment le thé. Euh, et à ce moment-là, on chie, Chine, euh, ils ont commencé à broyer du thé pour en faire une poudre verte, ce qui fait penser évidemment au match matcha à japonais, ouais. mais en fait, l'idée du matcha japonais vient de Chine, et ils ont commencé à faire infuser du thé comme ça, et après, ça a évolué petit à petit, on sait pas exactement les Je détails, et tout, ouais. voilà, exactement, mais ça, voilà, au fur et à mesure, il y a eu des essais qui ont été faits comme beaucoup de choses, et ouais. voilà, ça a évolué comme ça.
0: Donc ah, le super premier terroir ouais. du thé, c'est la Chine, clairement. Mais, mais il, clairement.
1: A un, il a un épisode important de l'histoire du thé, comme tu as fait référence, c'est la découverte du thé par l'Europe, en fait. Exactement, exactement. Et ça, c'est arrivé quoi, à les siècles 17 XVIIe, 17e, 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 siècle, ouais, vraiment mi, très tard.
2: XVIIe. Ouais, alors ouais, il y a Marco Polo qui en parlait un peu avant, pendant euh, dans, son, dans ses écrits, mm -hmm. mais il parlait surtout des, des, mais, des, des maisons de thé où c'était un joyeux bordel mm -hmm. et où euh, voilà, c'était un peu décadent, on va dire. Donc ah, il parlait plutôt de ça que du produit. Voilà.
0: D'accord.
2: Et du coup après, c'est voilà milieu euh, milieu du 17e euh, les européens découvrent le thé et ça devient ça devient de la folie quoi de, euh, en très très peu de temps euh, te, tout, tout le monde devient accro en Europe, mmh. euh, l'Angleterre en premier lieu, euh, euh, la ouais. Hollande aussi, euh, voilà, donc c'est comme ça que ça que ça démarre, et euh, d'ailleurs ça a posé des gros problèmes politiques en fait, c'était vraiment euh, enfin voilà géostratégiquement. Ouais, ouais, euh, parce euh, qu'ils étaient va... dépendants de la Chine par rapport à cette matière première. Voilà, ils étaient complètement dépendants de la Chine, donc euh, le moyen qu'ils ont trouvé pour, euh, pour pallier à cette dépendance c'est l'opium. Ah. Ah, <rire> pas la même chose. La... Ouais, non c'est pas tout à fait la même chose mais le, leur histoire est très très liée en fait euh, en... À, à Calcutta en fait ils vendaient beaucoup d'opium à Calcutta aux marchands chinois ah ouais. qui ramenaient ça en Chine donc ça leur faisait euh, des sous quoi ben, pour acheter du thé derrière
4: mmh.
2: et, euh, et, et du coup ça faisait que la Chine une fois bien accro à l'opium mmh. bah ils étaient dépendants aussi des anglais du coup, euh, aussi. du coup voilà et ça a causé des guerres, euh, voilà ouais. bon, je vous passe les détails bah, un autre sujet, mais disais, je
1: sais pas si c'est vrai ou pas c'est que même en fait la colonisation britannique en Inde à ces moments-là pour être moins dépendante de la Chine ils ont incité
2: l'Indien à planter c'est encore plus tard c'est encore plus tard il y a eu les guerres de, de l'opium en fait, et après il y a Robert Fortune euh, donc je ne sais plus exactement les dates au le milieu du 19 e euh, ils ont envoyé un espion en fait euh, en Chine au milieu du 19 e siècle et là qui s'est déguisé en chinois en, en chinois parce qu'en ouais, fait en fait le
0: savoir-faire ouais parce qu'en ouais.
2: Chine dès qu'on sortait des, des zones autorisées aux, aux étrangers euh, c'était genre coupage de tête enfin j'ai plus comment ils faisaient mais ouais. c'était vraiment c'était chaud donc du coup ils ont il y est allé en mode espion et il a volé euh, des graines euh, il a observé des techniques ouais, sujet euh, très sensible et ouais c'était de l'espionnage industriel ouais, c'était vraiment sûr, ça bien sûr. et du coup il a ramené tout ça en Inde ils ont commencé à faire pousser du thé dans le nord de l'Inde. Et ça vient après. Voilà,
0: et ce qui deviendra d'argeline, quoi, en fait. C'est
2: vraiment dans les. C'est là qu'ils ont commencé avec les plaines d'Assam.
0: Et si on parle du coup de la plante, alors avec quelle plante on fait du thé alors Quelle variété de plante c'est Alors le théier,
2: le thé il y a principalement. Enfin, c'est le théier, c'est le, c'est un camélia en fait. Un camélia. C'est un camélia. Il y a deux sortes principales de camélia sinensis, c'est le chinois, et l'assamica, qu'on trouve plutôt en Inde d'accord avec euh, ont des propriétés différentes que je vous évoquerai peut-être après. Euh, du coup, c'est la même plante et euh, cette plante-là, elle va elle va pousser correctement dans des dans le milieu tropicaux, subtropicaux. D'accord. On... Elle a besoin de quoi Cha euh, Chaleur ah humidité. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, elle a besoin de beaucoup d'eau, surtout. Beaucoup, 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 beaucoup d'eau. C'est euh, à peu près 1500 millilitres par an. Ouais. En France, on est à 750. Donc, tu en vois, France, donc on n'a pas pour les pour conditions Non, pour, on n'a pas, pour, on a pas, on a pas les pas. conditions, euh, euh, sauf à arroser en permanence et tout. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il faut aussi beaucoup d'ensoleillement, 1400 ouais. heures par an. Ouais. D'accord. Le vin, il en faut 400, si je veux... Ah d'accord. Donc, c'est des conditions vraiment spécifiques. Exactement, Exactement, et des nuits très fraîches. D'accord. Naturellement, ouais. naturelle, c'est une plante euh,
0: naturellement elle poussait où à la base donc en Chine. En Chine. En alors
2: Chine. Euh, bon, on, elle serait originaire de la région du Yunnan, Laos, euh, voilà, ouais. euh, toute Ces cette partie-là. très humide, quoi, chaudes, Voilà, humides, exactement, euh... exactement, des conditions vraiment idéales pour le thé, hein, clairement. Bien sûr. Ouais. Et, 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 et
1: en fait, quand on consomme, bon, c'est une plante euh, l'été, mais qu'est-ce qu'on consomme du théier On
2: consomme les feuilles, les feuilles, les, les feuilles, bourgeons bien sûr. aussi. Bien sûr, les feuilles, les bourgeons, mais en même fait, les fleurs parfois, non euh, Les fleurs parfois, ouais, tout à fait. Alors c'est quand même plus rare, mais euh, c'est vraiment bourgeons, feuilles, mais aussi les branches, notamment au Japon, où rien ne se perd. Les branches, quoi. Voilà, ils, ouais. peuvent, ils peuvent récupérer ce qu'ils appellent les cookies. Et euh... mais, mais justement, c'est quoi les plus courants en fait Les feuilles, les feuilles, les feuilles, et dans les plus grands crus, les bourgeons des bourgeons. Plus Ça, y a de, d'accord. En général, plus il y a de bourgeons, plus on est sur des grands crus. C'est vraiment, alors c'est vraiment en général. Après, il y a vraiment des spécificités pour chaque région, chaque terroir. Mais Bien euh... sûr. Et les
1: bourgeons, il y a une moment de l'année spécifique où tu peux les avoir. Ouais, en fait. selon
2: ouais. les régions, en fait, c'est toujours pareil, parce qu'il y, y a des régions euh, subtropicales où on se trouve les plus grands crus, mmh. euh, où il y a une période de dormance mmh. du, du théier. Du coup, quand il va se réveiller, généralement au printemps, en fait, les feuilles sont gorgées de sève et ouais. les bourgeons euh, repoussent. Bien sûr. Et donc, les premiers bourgeons, c'est ce qu'il va y avoir. de très frais. Eh ouais, c'est hyper frais, oui. hyper tendre, c'est ce qui est le plus recherché. Oui. Ça, là, il Sinon... y a plus
0: de richesse aromatique, j'imagine. Ouais, et... Exactement, ouais.
2: exactement. Il y a aussi beaucoup de théine. Bon, ça, de ah, théine. Ah ouais. <rire> ouais, 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 donc, ouais.
0: Ouais. donc l'été à base des bourgeons, ils sont plus forts intérêts. Exactement.
2: Ils sont très théinés. La
0: plante, on ouais, la cultive comment Du coup, c'est dans quel type d'exploitation Tu peux nous en dire un peu plus sur la culture. Du, du, bien sûr. Il bah,
2: y a déjà, il euh, y a déjà le fait que c'est domestiqué quand même maintenant. Ouais, bien sûr. Mm -hmm. Pour la, sauf, euh, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais c'est quand même plutôt domestiqué. Donc déjà, c'est pas du sauvage. On fait pas de la cueillette de tailler, Non euh, ça, on, on en fait, mais c'est plus rare quand même. Ouais. C'est plutôt sur des des thés spécifiques euh, ah. donc, que je pourrais vous évoquer tout Avec à l'heure. Mais euh, parce qu'on a des théiers, En fait, qui, quand on voit l'image d'une un, plantation, on voit des petits théiers. Mm -hmm. Vous voyez des petits arbustes, etc. Mais en fait, ils sont taillés parce qu'un tailler bah, c'est un arbre. Hein.
0: Oui, c'est assez ouais. bas. dans mon image, c'est pas. Si on le... plus haut. Ah ouais, ouais,
2: si on le laisse pousser, c'est un arbre. On va dans le Yunnan, il y a des il y a des gens qui grimpent aux arbres pour aller cueillir les Ah ouais,
0: ah ouais,
2: ouais cool, clairement. Ouais, ah. Ouais, ouais. Mais Et on euh... peut les faire en mode euh, comment les Japonais ils font là, ils euh, coupent comme les bonsaïs Bonsaï. Ouais, mais c'est ah. exactement ça. C'est Au Japon, c'est comme des bonsaïs hein. ah. on voit des vagues de verre, c'est magnifique. C'est vraiment... pour donner une référence euh, euh, en
0: ouais. Europe qu'on connaît bien, c'est à la taille d'une vigne à peu près. C'est ça. C'est à peu près un petit peu
2: plus un petit peu plus bas. Un peu plus bas. Il faut quand même un petit peu plus bas.
0: Et pareil, ça prend combien de temps pour arriver à maturité entre alors en fait il y a plusieurs étapes
2: parce ouais. qu'en fait, y a le... on fait du bouturage pour ouais. euh, multiplier les, les, les mm -hmm. plants. On les met à la nursery. <rire> ouais. Donc ça, ça dure entre 2 et 4 ans. D'accord. Ouais. Et après, on les replante sur le... dans le jardin et là il faut au moins deux ans avant de pouvoir récolter ah d'accord c'est ouais. long quand même
1: ouais c'est hyper long sinon on veut se lancer
2: dans l'été il faut patienter il faut un petit peu de temps ouais, ouais, d'accord un, un peu comme les vignes aussi tu vois c'est les croisants ouais, ouais, on va de acheter ouais. des théiers déjà poussés enfin comme ouais. on peut faire ouais, sur bien des bien plantes sûr. classiques. Ouais, euh, mais ça coûte beaucoup plus cher et puis on maîtrise moins c'est moins gorgé du terroir il y a plusieurs variétés de théiers ou... ouais alors comme je vous disais tout à l'heure il y a deux principales variétés ouais mais en fait on a comme dans le vin où on a des cépages. Ouais, c'est ce ah. ouais, ça. On a les cultivars.
1: Ouais, on va parler des cultivars. Ouais. Juste avant, j'ai ouais. une question sur les plantations euh, sur l'été. Euh, en fait, euh, euh, quelle durée de vie a un théier en fait ça, ça, Comme ça, la vigne, ça peut vivre euh, 100 ans ou non Ça,
2: ça dépend lesquels en fait. Euh, donc, je vous parlais de la samika et du chinois, euh, chinois pardon, ah. euh, du voilà du thé chinois. Du... Camillia sinensis, celui-ci a une durée de vie beaucoup plus longue. D'accord.
1: C'est quoi les, les, les plus anciens, on va dire Il oh, bah, y, y, trucs...
2: y a des théiers dans le Yunnan, dans, dans les sauvages, ouais. là, dont je vous parlais, qui ont 200 euh, ans. Ah, d'accord. Ouais, 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 L'olive, les, ouais, les oliviers, des choses comme ça. Ah, Peut-être. Ouais. <rire> <rire> Peut-être, effectivement. Mais ouais, c'est de cet ordre-là. Les Asamikas, euh, donc, qui viennent d'Inde, en fait. Euh, donc c'est Robert Fortune qui les avait trouvés ouais. par rapport à tout à l'heure mais euh, ceux-là ont une durée de vie beaucoup plus courte par contre ils ont un rendement beaucoup plus important
1: Ah voilà. d'un point de vue euh, production c'est peut-être plus intéressant pour les producteurs Ouais,
2: et ça dépend aussi parce que selon les régions où on se trouve en fait on va on va varier euh, les, entre Asamica et Chinese mm -hmm. parce que en fait pour pas engorger l'usine donc ça pousse pas forcément en même temps etc donc euh, voilà ils essaient de, de bien étudier leur plan de récolte ouais. pour que l'usine puisse euh, de, la factory
0: puisse bien tenir
2: sûr. derrière et produire
0: et il y a combien de cueillettes par an, du coup Enfin, Quelle est la saison du théier Alors, le, ça dépend vraiment des régions, pour le ouais. coup. Euh, pour prendre l'exemple
2: de Darjeeling, ou même du Japon, ou de Chine pour les Grands Crus, euh, c'est vraiment la première cueillette de l'année, qui est la plus recherchée, d'ailleurs, c'est celle de printemps. D'accord,
1: ouais. oui, voilà. Sur Celle
2: de printemps, voilà. À Darjeeling, c'est vraiment typique. On a la, la, la cueillette de printemps, après, on va avoir la cueillette d'été. Ouais. Euh, donc, Là la cueillette de jeunes... printemps, c'est février-mars. Ouais. Euh, cueillette d'été, c'est avril-mai juin. Mmh. Après il y a une in between euh, qui qu'on n'utilise pas ou alors que vraiment pour <rire> des c'est moins, moins qualitatif c'est moins qualitatif donc ça part plutôt dans les dans les mousselines et après il y le il y a l'automne Ouais. Qui est vraiment aussi fabuleux et les goûts évoluent vraiment. Ouais, ah ouais. vraiment oui, chance, ça hein, voilà, change sur la saison.
0: Enfin, un thé de printemps n'est pas la même chose qu'un thé d'automne. Absolument
2: pas. Les goûts vraiment très différents. Et...
1: Lors de la dégustation, tu nous feras goûter des thés de des saisons différentes. Bah, bon. ouais
2: sauf que là, on va goûter le parce printemps qu on parce qu'on n'a pas que... la saison. Bah, bien sûr. Ouais, Moi, je suis des sais saisons. Sais. 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 Là, on est encore sur les restes entre guillemets de printemps et des des les thés d'été arrivent là. D'accord. Les thés,
1: des thés, des thés arrive là. j'ai pour goûter Par contre, on va
0: goûter un
2: oolong d'automne d'accord ah, parce que le je... long oui parce que là euh... j'ai reçu l'échantillon vous êtes je l'ai même pas encore goûté on va le goûter encore ah, ah, parce que c'est
0: d'automne de cette année qui vient d'arriver d'accord oui, parce qu'il n'y a pas de vieillissement et de... par exemple
2: ouais. sur les longues d'automne la meilleure récolte c'est en automne sur un ah, Tikwaning, par exemple au, pra... au, au Japon les meilleurs sont, sont au printemps
0: vraiment les autres ah, sont moins Donc, intéressantes ça, ça dépend des terroirs Ça, ça dépend des, des terroirs ouais. tu vas avoir une, une saison euh, une complexe. différence euh... Une période optimale de, de, de ces
2: de C'est région par région, et même, je dirais, plantation par plantation. parce Chaque ouais, parcelle
1: peut avoir une, une exposition au soleil différente. Des, Bien sûr, c'est exactement comme le vin. exactement comme le vin. Hein, quoi, ouais. comme le vin ouais. Bah, ouais. La différence ouais. du vin, c'est que le vin, tu consommes les jus des raisins, oui. Et ici, tu
0: consommes les feuilles, les bourgeons, ouais,
1: ouais, 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 <rire> les non, tiges.
0: Et on parlait des cépages, enfin l'équivalent des cépages que tu appelles les cultivars, je crois, tout à l'heure. Donc, c'est comment ça marche Il y a plusieurs variétés. Tu nous as dit il y a deux types de plantes, mais à l'intérieur oui. de ces variétés, il y a ah, des centaines et des
2: centaines et des centaines de plantes. C'est complètement fou. Et qui
0: vont avoir des caractéristiques très différentes. Alors que ce
2: soit, ça peut être dégustation, ça peut être aussi résistance au froid, ça peut être voilà, il y a plein plein de critères. Et il y a des, il y a des instituts de qui existent dans les principaux pays producteurs en Inde, à Rangzhou en Chine, à Kagoshima. Euh, au Japon, où ils ont, c'est des bibliothèques de cultivars. Bien sûr. Euh, ouais. Où il y a des centaines de cultivars et disponibles. Et je suppose que même eux, ils se mettent à
1: créer des cultivars, Clairement, des nouveaux cultivars en permanence, en permanence, permanence. des, des voilà. variétés. En ouais.
2: permanence. Donc en fait, le mix entre euh, le ça. terroir, la, la période de récolte, le voilà. type de récolte, si on prend les bourgeons ou les feuilles. Oui. Le, le savoir-faire du producteur. Enfin, euh, les ça.
1: La technique des
2: séchages, après des hierges Exactement. Oui, exactement. Tu peux avoir une gamme d'été qui est Vraiment, vraiment large. Quoi. Exactement. C'est-à-dire que le même plant euh, qui a poussé pareil exactement au même endroit, on va le replanter au Japon ou au Rwanda, par exemple, où il mmh. n'y a pas, de, où il y a pas de dormance. Euh, le goût sera vraiment complètement différent. C'est vraiment, ça va être deux produits complètement à part entière. Ouais. ouais. Et, et donc cultivar, on peut vraiment faire ces parallèles. C'est l'équivalent du. Exactement. Pas, raison, et c'est et on fait le même travail que. Et on, on peut travailler sur du monocultivar, mais souvent aussi il y a de l'assemblage ah. entre différents cultivars pour obtenir des équilibres, des euh, voilà. Donc toi tu fais
1: certains mélanges naturels que tu fais ici, c'est oui. un assemblage. Ouais. De Alors non cultivars. moi je suis
2: pas. Non non, non moi je, quand je fais des assemblages ici ça va être des assemblages de tes natures différents mais que j'ai déjà acheté, déjà séché, etc. Bien sûr. Ah, là ouais. ils vont faire un assemblage avant les séchages, en fait par exemple. Euh, exactement.
0: Ouais, exactement. Exactement. On exactement. voit sur les noms des produits finis le nom du cultivar ou pas du tout Comme dans le vin on bah, voit. On essaie euh, de, euh, ouais. Ouais, ouais. de le mettre.
2: on essaie de le mettre au maximum. Nous dans les fiches produits on va le mettre, on va communiquer au maximum là-dessus. Euh, Et tenter. tu peux nous donner des exemples de noms de cultivar alors euh, euh, oui bien sûr il y en a le... Connu, alors, en Inde, il y a le AV2, par exemple. Non, mais, c'est mieux que les Chardonnays. C'est vachement connu. Non, mais, c'est hyper connu dans le monde du thé. Dans le monde du thé, ouais. Comment tu dis, AV2? AV2, quoi. Et au Japon, le plus connu de tout, c'est l'Yabukita. Il y a 70% de la prod qui est fait sur celui-ci. Mais là, on a reçu, on va le goûter tout à l'heure, un Azatsuyu, qui est un cultivar assez rare, qu'on appelle le gyokuro naturel, voilà, qui est un truc génial. Mais il y a plein, plein de choses. En Chine, c'est pareil. Il y en a
0: plein, des typiques j'adore quand les, tu dis les noms des cultivars ouais, j'en je ah, ai France. plein <rire> si tu veux euh... Euh, 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 on, je suis incapable <rire> je suis de le répéter sinon. on va parler d'un autre élément qui est, qui est
1: oui. très important qu'on a évoqué tout à l'heure ce sont les terroirs et comme le vent c'est pareil ouais. on a parlé de la Chine des Landes du Japon est-ce que tu peux nous parler en hein, grande ligne des, 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 des terroirs les plus importants bien sûr euh, pour bon. qu'on ait une idée un peu plus comment ça fonctionne
2: ouais clairement alors euh, bien sûr la Chine On va, va c'est quoi c'est les
1: producteurs numéro un au monde ouais
2: c'est ça après derrière il y a le Kenya le Japon bon mais le, pre le, plus, le premier c'est la Chine mm -hmm. avec beaucoup c'est très étendu la Chine donc on a tous vraiment des, tous les voilà. des différents donc on a du beaucoup de thé vert évidemment ils sont vraiment très très reconnus pour leur thé vert ouais. euh, notamment le Longjing euh, qui est un des plus connus on a le Taiping Rokui on a le Pilosho on a voilà on a vraiment des thé vert
0: comme ça qui sont vraiment fabuleux avec des caractéristiques ah, les euh... mots que tu viens utiliser c'est quoi c'est pas le cultivar là c'est c'est ça ça nom... la région
2: euh, non ça c'est le nom du thé le nom même. du thé ouais, comme on dirait euh, un saint- parce que là c'est la
0: donc c'est quoi C'est la région C'est quoi Non, non, c'est le nom
2: du thé. piloshun c'est, je crois que si j'ai pas de bêtise, c'est Spirale de Jade. D'accord. C'est par rapport à l'aspect
1: en fait. Mais je peux pas avoir cet thé ailleurs. Donc finalement, c'est très proche de la C'est en fait. à la géographie, j'ai l'impression.
2: Non, normalement, on peut pas. Mais voilà. Par exemple, au Népal, ils font des Sencha, et alors que le Sencha, c'est japonais. C'est japonais. Donc c'est pas une AOC. mais par contre, le
1: goût sera pas le même, parce que. le n'est pas là C'est là dit au Brésil, on fait du champagne et du cognac, c'est pas la même chose.
0: Alors il y a une AOC. Quand même. Plaisir à ça. <rire> il,
2: y a, il y a une AOC quand même c'est darjeeling, ils ont quand même fait, ah oui. une, fait une AOC ah oui, pour darjeeling, ils ont réussi à le faire ah mais ouais. c'est
0: vraiment très rare en fait finalement ouais, ouais.
2: après donc euh, oui donc la Chine ils font aussi beaucoup de thé noir mmh, mmh. euh, que eux ils appellent thé rouge, on appelle ça thé noir parce qu'on regarde les feuilles. Eux ils ouais. appellent ça thé rouge parce, parce qu'ils qu regardent les... la liqueur. Ah, voilà. Qui est ouais.
0: Rouge. On parlera tout à l'heure des différentes, ouais, variétés, différentes couleurs. Des couleurs.
2: Voilà, ils font euh, par, par exemple euh, le kimun le Yunnan, euh, mm -hmm. voilà pour les plus vraiment les plus connus. Mm -hmm. euh, et après on a les pouères aussi euh, en Chine. On a voilà, on a vraiment beaucoup de choses. Après il y a le Japon. Euh, Ou là, c'est vraiment 90% de thé Té vert, vert quoi. 95% de thé Té vert. vert ouais. ouais. enfin, le plus connu, c'est le Sencha, mais en gros, ça veut dire thé vert. Après, Sencha, c'est comme si on disait vin rouge. Il oui. <rire> y, 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 y a à boire, il y a à manger, on va dire. Ouais, vraiment, il y a des très très belles choses, mais il y a des choses pas terribles non plus. Hein. Faut bien pas, sûr. leurrer j'aime beaucoup le parallèle vin rouge. Ouais, ça, ouais. ouais mais c'est tu vois, ouais, c'est vraiment. <rire> c'est euh, très large. Voilà, ouais, exactement. Même la
1: consommation du thé au Japon, elle est très axée thé vert. Oui, fait, oui, hein, ils boivent beaucoup euh... de thé vert.
2: ils boivent beaucoup, beaucoup de thé vert. Alors le problème au Japon, c'est que la mode, puisque c'est plus exotique, c'est le café en ce moment. Mais bon.
1: <rire> Ils en ont marre. Ouais, ouais. Ouais, et il y a un truc que tu nous as expliqué l'autre jour, c'est que tu disais que qu'on a du thé aussi. Moi, j'étais surpris. Il hein. y a du thé au Brésil, en Argentine. Bah, Argentine, elle est matée. Euh, mais tu parlais du thé au Brésil et même en Afrique. Rwanda, Kenya, ce sont des pays producteurs d'été ouais. qui produisent beaucoup d'été des thés de qualité. Énormément,
2: énormément. Ouais. Ouais. Alors, euh, de qualité à voir, euh, euh, de ouais. plus ouais. en plus. Euh, mais le Kenya, c'est un des plus gros producteurs mondiaux. Euh, en qu quantité. En quantité. C'est voilà. en... plutôt pourquoi Pour des thés euh, non, industriels. En... Voilà. 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 On va pas citer peut-être, mais non, non, euh, non, voilà, les thés en sachet aussi. du ouais. supermarché. <rire> pas voilà, voilà euh, donc c'est plutôt ça. Mais cela dit, il y a des têtes de comme dans le café, des têtes de spécialité vraiment qui, qui se créent, notamment Rwanda uh -huh. euh, où ils ont, ils ont fait venir des cultivateurs du Sri Lanka, avec leurs plans, leurs théiers, etc., et leurs techniques. Ah, et du coup, ils ont fait ce qu'on appelle les thés orthodoxes. Euh, les thés orthodoxes, c'est les bons thés en grande feuille, ouais. Parce que sinon, on est sur du CTC, c'est de la poudre qu'on met dans les petits sachets. Euh, du coup, ils ont développé cette culture-là, et ils arrivent à avoir des thés extraordinaires. Ah ouais, et, ah ouais Vraiment extraordinaires, ouais. avec des, des des goûts entre eux, le sélan avec des goûts de sélan donc on est plutôt sur le fruit, et euh, la force des thés africains, quoi super et même un petit côté légumineux je sais pas d'où il sort mais c'est vraiment hyper bien équilibré, ils arrivent à faire des, des thés vraiment faibles. magnifique, magnifique. Ouais. et ils font même, ils ont fait venir des chinois pour faire du thé blanc, du thé vert etc bah, super, ouais, ouais. Et, et, et nous ce qu'on aimerait comprendre aussi c'est euh, par
1: rapport à la production euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, les trajets de la terre on va dire, de, du producteur à la tasse ouais. euh, quelles sont les diffé différentes étapes des productions jusqu'à ce que ces thés arrivent chez toi, qu'on puisse les consommer derrière
2: bien sûr, alors euh, les étapes sont différentes selon la couleur du thé mais je vais faire un résumé okay. euh, en gros on, on aura le temps de revenir sur les couleurs lors de la dégustation on peut pas pas besoin rentrer dans les détails d'accord donc en fait euh, bah, il va y avoir la récolte évidemment alors selon Bien le vrai. lieu euh, le, le moment sera différent ouais, donc euh, on va récolter
0: les feuilles voilà, les exactement. bourgeons ou même la tige enfin certaines parties des branches je disais exactement, à exactement. Ouais. et là on
2: va courir ou rouler ou aller très très vite euh, dans l'endroit qu'on appelle la factory ouais. pour pas que les feuilles évoluent et qu'on puisse on pas euh, s'oxyde voilà c'est ouais. une histoire d'oxydation ouais. on reviendra dessus tout à l'heure. Et là, une fois arrivé dans la factory, euh, alors quand je dis la factory, c'est ça peut être ça peut être une grange hein, derrière mmh, le jardin des ça peut producteurs, ou ouais, ouais, ça. ça peut être immense. Hein, tout ça, tout ça dépend, dépend de que, qui tu vas faire. Exactement. Et là, on va travailler le produit. Donc, c'est-à-dire qu'on va soit rouler les feuilles, soit euh, déjà en général, on les flétrit, c'est-à-dire qu'on va les a... on va on va les mettre à l'air pour mmh. que ça sèche. Voilà, naturellement quoi naturellement et euh, que ça assouplisse la feuille mm -hmm. et qu'après on puisse travailler la feuille la rouler si on a envie de la rouler euh, ou la mettre en aiguille il y a Quand plein tu de choses la rouler c'est dans... à dire quoi exactement euh, c'est à dire que les feuilles euh, vous, vous avez certainement déjà vu différentes feuilles de thé il y en a qui sont en espèce de petit bâtonnet ouais. en, en petite aiguille il y en a qui sont en petite spirale ouais. il y en a qui sont euh, plates d'accord euh, dans la longueur oui, il y en a qui sont euh, carrément immenses et plates euh... ça se fait avant le séchage en fait oui ouais, voilà. c'est toujours avant le séchage ouais, ouais, ça, ouais, exactement, exactement. qu'est-ce qu'on euh... fait pour qu'elles prennent ces
1: formes alors
0: alors ça forme.
2: dépend le... L'ordre dépend dépend de la couleur du thé en fait. Alors donc okay. je vais un peu vite dans ma réponse okay, mais okay. Je, je vous
0: expliquerai. Ouais. Mais euh... donc, rouler qu'est-ce que c'est alors ouais, cette voilà. opération là
2: Bah rouler c'est euh... en fait on va on va casser la structure de la feuille euh, soit en roulant soit en mettant à plat comme je vous disais ouais. et ça va euh, casser la structure euh, de la feuille et libérer des, arom des aromates des différents. D'accord voilà et après on... en... c'est avant le séchage oui les ouais.
1: consommation c'est joli d'avoir des petites feuilles ouais. roulées voilà, ouais,
2: c'est joli mais l'intérêt il pas là mais il est, mais, mais mais il est, vraiment, il est gustatif. vraiment gustatif ouais, ouais, ça, va, est ça. Ça, ça, va, ça va changer la structure moléculaire de la feuille et donner ouais, des, ça, des ça, goûts ça. différents d'accord bah, tu nous ouais. apprends plein de choses ça
0: hein. c'est le démarrage du séchage parce que là, là elle commence à sécher alors flétrissage donc on aère les
2: feuilles après en général on les roule euh, et après, on, on peut les oxyder ou pas. Ouais. Et après, on les sèche. Oxydé, c'est naturellement C'est naturellement, on... c'est chaleur, humidité en gros. Mais mm -hmm. sauf qu'un thé vert, mais je vous expliquerai, mais... Oui, euh, les mais thés un, vert, un thé vert, on va tout de suite stopper, tuer le vert ouais. C'est-à-dire, on va, on, va, on va arrêter l'oxydation. Pour que ça reste plus. vert. Ouais. Exactement. Et on fera le roulage après. Enfin, voilà. Euh, pour euh,
1: les thés ouais. bleus, noirs, on fera plus. Semi-oxydation, oh, les thés noirs. On, on va y revenir. C'est très important. bien sûr. Et une fois si
2: ça arrive à un, un point où ça s'est stabilise, ça va plus évoluer en fait. Exactement. Sec, Et après ouais. après le séchage. Donc c'est le séchage, C'est ça peut être au soleil, ça peut être... Euh dans un four, euh, en général, c'est des fours avec des tapis roulants et, euh, et avec une plus conf... industrielle. Exactement, même pas forcément industriel hein, C'est des petites machines. Ah, hein, c'est pas, des... ouais, c'est ouais, pas, ouais. pas forcément des, des des gros des des gros des grosses structures qui font ça, mais, euh, mais c'est vrai que le four, c'est au moins ça fixe tout de suite. Alors c'est le four ou euh, ça peut être des wok aussi, des espèces de grands wok des bassines chauffées ouais. pour des thés verts où on va retourner les feuilles à la main. Pour à les la main grands, pour les ah, très ouais. grands crus. Ah, ouais. D'accord. Voilà. Ouais. D'accord. C'est ouais. euh, une Assez attention
1: spéciale. Et il y a des thés fermentés aussi, non Ouais, c'est ce qu'on appelle les pouettes. Ah, ouais, voilà, c'est ce que j'arrive voilà, pas à dire.
0: Ouais. Exactement, <rire> les pouers. Pour un brésilien, vas-y, voilà, tu vas le dire je, tout à l'heure.
2: Mais moi, je le dis encore à la française parce qu'en chinois, c'est pas ça non plus. Hein.
0: Comment, comment, <rire> comment, comment on dit en chinois Voilà, ok, défile ah, hein. Alors, ouais, je dirais défile. plutôt euh, pouer. Pouer.
2: Ah, mais l'accent doit pas être bon, ça doit vouloir dire on autre pas chose.
0: On s'excuse auprès d'eux-d'eux. Si on le prononce mal.
2: Le pouer, alors, c'est pas roulé, c'est un thé qui est fermenté complètement et qu'on va laisser vieillir en général. Euh, qu'on va mettre dans des moules, on va les humidifier, les mettre dans les moules et, euh, sous forme de galettes ou de nids ou de plein de formes différentes, mmh. et on va les laisser euh, vieillir comme du bon vin.
0: D'accord.
2: Et plus il y a des galettes euh, aujourd'hui. Combien de temps à peu
0: près
3: Ah oh bah ça peut. Ah,
2: euh, ah, voilà. Pas oh, pas de... ah, comme du vin, oh, vraiment, oh, vraiment. Ouais ça ouais. Ça peut ouais. Être long. Ah, bon. Par contre, ça va pas, il y a pas les vins souvent des fois à un moment donné ça sert à rien et même ça descend. Oui. Euh, alors ça, que, non. là Là non là non si elles sont bien conservées bien évidemment oui. hein, est-ce que tu
1: en as ici dans ta cave des trucs anciens que tu as gardé pour voir un peu comment ça évolue
2: oui oui j'en je, ai mais c'est vrai que c'est des choses moi j'ai pas les conditions pour les conserver correctement bah oui. donc elles vont, elles vont plus évoluer et, ou mal évolué en tout cas mais elles sont euh, voilà des, on prend des petites quantités qu'on va vendre au fur il y, y a peut-être un partenariat à mettre en place avec la tour d'argent
0: pour vieillir voilà exactement Je crois ouais,
2: f... on va en parler j'ai fait comprendre qu'ils si avaient une belle cave si, voilà, la... si tu <rire> cherches des, des, des caves dans, des, <rire> dans, des, dans
0: des, con, des conditions idéales et parfaites et optimales ouais, ils ont tout ce qu'il faut on, on peut parler des producteurs du coup tu, tu l'as dit tout à l'heure il y a différents types de producteurs il y a des toutes petites structures des, des, des grosses structures majoritairement qu'est-ce qu'on observe c'est il y a plus de grosses structures bah euh, en termes de volume produit, évidemment, ce sont les, plutôt les
2: grosses structures qui ouais. font les plus gros volumes. Mmh il euh, y a tous les alors les les plus gros volumes se font pour l'industrie vraiment euh, Unilever et, et compagnie Par mais, moi,
0: mais il y a pas encore pas, mais... de l'artisanat qui fait de la qualité bien sûr, sûr. heureusement ouais, heureusement ouais. sinon je ferais pas ce métier je crois ouais, mais euh, euh, bah ouais. <rire> ouais,
2: ouais, non non il y a beaucoup il y a beaucoup beaucoup d'artisanat et dans tous les pays dans, dans des endroits insoupçonnés ouais euh, ouais, ouais vraiment euh, au Japon qui est très industrialisé vraiment pourtant euh, même en utilisant les techniques modernes ils arrivent à faire des choses extraordinaires de de, de, de du travail d'orfèvre ouais. euh, en Chine on va trouver des gros cru où les feuilles sont roulées à la main ouais. alors que souvent c'est en machine euh, même si ça peut être très bien fait en machine mais quand c'est fait à la main en général c'est quand même vraiment mieux mmh. euh, tu as les cueillettes mécaniques ou les cueillettes Manuel, manuel aussi ouais. et la cueillette mécanique ben malgré tout ben ça peut abîmer les feuilles quand plus même grossier, de rien sûr, ouais. voilà il y, y, y a beaucoup de critères comme ça donc mais dans un, dans tous les pays en fait vraiment même en Chine il euh, y a des qui choses des petits Bien des sûr. petits producteurs ouais, euh, exactement c'est un savoir-faire artisanal c'est ça la difficulté c'est pour l'export parce que les petits producteurs euh, la Chine c'est compliqué très administratif ouais. ah, ils n'ont ouais, aller... pas la structure ils ont pas la structure leur faut des licences pour exporter alors euh, ils parlent même pas anglais donc c'est compliqué ouais. voilà euh, au Japon, c'est pareil. D'ailleurs, il y a des petits producteurs ouais, et qui sont dans leur campagne, ils parlent pas un mot d'anglais. Euh, voilà, donc faut vraiment y aller avec des traducteurs et discuter, essayer de faire les démarches administratives pour eux au départ. Il faut les chercher, quoi. Il faut. Ouais, exactement. Les... Ouais, ouais euh... c'est ça, exactement. Parce que eux, oui, ils vont pas exporter. Leur, leur marché leur suffit presque. Et, et, et ces, ces types
1: des producteurs, des petits producteurs en Chine ou au Japon, ils arrivent à bien vivre de cette activité-là, ou c'est des gens qui qui souffrent et qui galèrent, comme certains agriculteurs?
2: Bah, il y a les deux, hein. Mmh, <rire> il y a les deux. Parce qu'il y en a qui sont reconnus, euh, Et eux, ils, ils euh, vivent bien. Ils s'en sortent bien. Et puis il y en a d'autres, ils veillent que veillent. Ils y vont, ils, sont, ils y croient. Et ils, ils sont va... passionnés, je Ils sont quoi. passionnés, exactement. Ah, ouais. Et, euh, et ils vivent, euh, ils vivent bien, en fait, hein. Parce que après, c'est peut-être pas, il n'y a pas que le compte en banque, je pense, qu'il va sûr, compter, sûr. Alors le compte en banque, je ne sais pas comment il est. Je ne pense pas qu'il soit dingue mais euh, par contre euh, ils ont une vie de rêve enfin quand on va les voir c'est juste euh, ils, sont... Ils, ont, ils sont dans des cadres magnifiques voilà. euh, ils ont un rythme de vie euh, avec la nature quoi le, le, leur rythme c'est le théier les... Claire, etc et ils arrivent euh, voilà ils, ils mangent très bien hyper bien ouais. Ils, ouais. voilà ils, ils vivent de leur passion euh, même s'ils en vivent peut-être fichement et puis mm -hmm. ils sortent des produits complètement dingues et ils en sont tellement fiers
1: et, et les théiers que... c'est une plante qui demande autant d'entretien que les vignes par exemple ils beaucoup... s'occupent ah, quotidiennement ah, quoi, ah, de leurs plantes ah, ouais, quoi, ouais, quoi. Ouais,
2: quotidiennement quotidiennement. Alors ouais, en, taillé, en général, il y a le... pas mal de, de parcelles différentes dans un jardin. Ouais. Euh, du coup, euh, heureusement, c'est pas tout en même temps. Bien sûr. <rire> mais il y a beaucoup de taille, notamment. C'est la taille. Ouais, beaucoup, beaucoup de taille. Taille cueillette, quoi. Ouais, parce que souvent, alors tout selon les régions, ouais. mais on va faire une première... Alors déjà, il faut les tailler euh, avant la dormance, quand il y a une dormance, mm -hmm. euh, du taillé. Il faut les tailler vraiment en bas, mm -hmm. enfin vraiment en court. Et derrière, euh, on va faire la première cueillette et on va retailler tout de suite, quelques ouais. centimètres et entre chaque cueillette on va on va retailler et il y en a certains qui auront mal poussé donc on va les retailler encore plus courts enfin y a, ça vraiment ils s'adaptent ouais, ouais, euh, ouais, ça,
0: ça nécessite beaucoup de main d'oeuvre ouais, ouais, mais...
2: ouais, ouais. Oh, d'ailleurs au niveau du souvent dans les plantations même moyennes hein, euh, au printemps il y a énormément de saisonniers qui viennent ouais qui viennent pour
0: la cueillette pour euh... les aider avec les ouais, différentes ouais, étapes ouais, ouais. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup de parasites euh, est-ce que c'est une culture qui nécessite beaucoup de, de traitements voire même de traitements chimiques même si évidemment j'imagine bah, que chacun
2: y met sa solution exactement mais c'est ça c'est exactement le truc parce qu'après, c'est un cercle vicieux aussi parce ouais. qu'évidemment il y a des parasites forcément ouais, euh, mais après comment on va les traiter ça c'est la... chacun a est... son
0: style voilà. c'est ouais, alors bah, il y, 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 y a
2: ceux qui vont je sais qu'à certains endroits en Chine il y a des plantations énormes euh, ça va y aller ça va c'est de l'épandage en hélicoptère quoi ça va des ah ouais. les trucs euh, bon je vous Quand on connaît
1: d'autres types de cultures <rire> avec exactement, et ouais. avec du roundup ouais ouais, ouais <rire> voilà notamment comment on dit roundup en chinois tu Une sais <rire> pas ça c'est la marque commerciale <rire> mais euh, euh, pareil je pense qu'on fait ouais. pareil <rire> <rire>
2: Euh, on doit dire pareil. Et puis il y, y en a d'autres qui vont euh, qui vont faire des, 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 des... ils vont stopper euh, les maladies ou les insectes ou etc de manière naturelle. Bien sûr. Euh, J'ai vu. Alors bon, en Assam par exemple, il y a des il y a beaucoup d'arbres euh, dans les plantations pour euh, notamment des, des histoires de drainage. Mm -hmm. euh, mais aussi ils ont mis plein d'autocollants enfin de, de, de double face en gros ouais. sur les arbres ah ouais. euh, de... pour ou piéger pour... et piéger euh... les parasites. Ouais. Enfin vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Euh, bon au Japon il y en a qui sont qui ont vu qu'un qu'un jour euh, il y avait eu un, un typhon, mmh. ils se sont réveillés le matin et il n'y avait plus aucune araignée, plus aucun. Enfin, il y avait encore des araignées, mais il n'y avait pas les parasites qui mangeaient les, les, les plantes. Ouais. Donc euh, le mec s'est dit Attends, un typhon, ça marche Ok, je vais créer une machine qui recrée les conditions d'un typhon. Ah, non,
0: mais, comment, mais je te comment, jure. Comment là. tu recrées les conditions d'un typhon bah,
2: En fait, <rire> c'est un espèce de tracteur, on va dire, mais qui ouais. va au-dessus des taillés, euh, et qui va balancer à haute pression de, les, de la euh... vapeur d'eau. Ouais, et ah, en fait, allez. ils vont nettoyer taillés sur pied à la vapeur d'eau. Donc ils ont créé les conditions d'intimité. Et en plus, il euh, y a un espèce de mouvement du tuyau du qui libère la vapeur qui fait que c'est voilà ça tourne tout autour des plantes etc et ça donne un vrai mouvement et du, et du coup ça enlève les mauvais parasites et les vrais alors, je sais pas comme pourquoi ne demandez pas pourquoi, <rire> mais, pourquoi <rire> mais les araignées arrivent à se protéger et les araignées c'est bien parce qu'elles ne bouffent pas les plantes mais les autres parasites voilà elles bouffent, insectes, voilà, sûr, elles voilà. bouffent où, euh, comme on a les coccinelles qui sont bien pour les plantes voilà, oui, oui, bien sûr. voilà, voilà. et il y a, y a ce genre il de choses et fait chose. un triage comme ça voilà. euh, ouais. et puis pour euh, la fertilisation on va dire ou pour les engrais il y a aussi des engrais bah il y a toujours les mêmes hein. ceux qui mettent du chimique et puis ceux qui vont mettre des des carcasses de poissons, du compost des, du,
0: du, du voilà ouais. donc il euh, y a les il y a vraiment y a toutes plein. les solutions les, les moins naturelles aux plus naturelles exactement
2: exactement et les bio sont pas forcément euh, à chaque fois tout le temps euh, on a tout le temps droit à du pesticide et puis il y en a qui sont pas labellisés mais qu'on mette jamais du tout ouais. enfin, euh, un gramme, enfin voilà, c'est vraiment. Euh... Et nous, bah, moi en tant que consommateur, en fait, je ne m'étais jamais posé
1: la question par rapport au thé bio, mais c'est vrai que c'est une plante, donc ouais. <rire> il fallait vraiment faire ouais. attention, en plus à l'infuser. Il ouais. faut faire vraiment attention à ce qu'on met faut dans faire... notre thé. Exactement. Ouais. La notion du bio dans l'été, c'est quelque chose qui a suivi la tendance du bio au sens large, oui. et c'est une des de plus en plus
2: importantes des consommateurs. En fait, le bio dans le thé, ça a démarré au départ avec des gens qui avaient des thés plutôt de mauvaise qualité et qui n'avaient pas de débouchés. Et ils se sont dit, tiens, on va faire du bio. Et ils ont commencé à en vendre parce qu'ils étaient labellisés bio. Donc ça, c'était le premier truc. Donc on partait sur une mauvaise qualité, ouais. donc du coup ouais, c'était vraiment un prétexte pour vendre, etc. Bon et après bon bah c'est quand même la... ça, Je vous parle de ça il y a 25 ans. Hein, donc euh, euh, et maintenant évidemment il y a plein de gens qui font des thés de qualité et qui sont en plus en bio. Okay. Euh, maintenant on peut avoir des thés. C'est pas parce que c'est bio que c'est bon. Ça suffit pas. Le voilà. label bio suffit pas. Voilà, ouais. ça suffit pas. Mais cela dit, quand on est consommateur non averti, qu'on va acheter son thé au supermarché, franchement, il vaut mieux prendre du bio. Parce que sinon, si c'est pas du au supermarché et que c'est vraiment pas cher, euh, méfiance. Parfois, a, <rire> méfiance. Ça a été, ça a été traité
0: par hélicoptère, comme tu le disais. Voilà. Tout à ouais.
2: Non, mais voilà, faut, faut vraiment se méfier. Par contre, après, quand on est dans des magasins de spécialité, etc., en général, bon bah, on, on discute avec les gens et puis on voit. Euh... Bah, tu nous mets l'eau à la
1: bouche. Là, est-ce qu'on pourrait peut-être passer à la dégustation et, et, et goûter tous ces thés que tu vas nous proposer maintenant Avec grand plaisir. Allez, Je vais préparer va.
2: une petite session sympa.
1: Bah, à tout à l'heure. Bah maintenant on va démarrer avec la partie qui me qui me plaît le plus c'est la dégustation. Nous sommes dans la salle des dégustations du parti du thé. Euh, Pierre qu'est-ce qu'on va ah justement avant de démarrer il y a Nadège qui nous a rejoint pour la dégustation merci Nadège et il y a Valentin plaisir. qui est là pour préparer euh, toutes ces ces différents thés qui sont sur la table. Ah oh, euh, c'est impressionnant. Voilà. Ouais. Pierre
2: tu peux nous expliquer c'est qu'on va déguster là. En fait là ce que je vais vous faire découvrir ce sont toutes les couleurs du thé ah ouais. euh, donc on va on va déguster que des grands crus parce ah. qu'on qu le vaut bien. <rire> c'est euh, un honneur. <rire> <voilà>. un honneur. <rire> Et en fait, on va, on va partir dans l'ordre, entre guillemets, dans l'ordre d'oxydation. Je vais vous en parler. On va faire du thé blanc, du thé vert chinois, du thé vert japonais. Euh, un oolong d'automne exceptionnel. J'ai reçu l'échantillon ce matin. Et donc, ah. euh, voilà. Wow. voilà, donc c'est un truc de fou. Euh, trois sortes de oolong, donc plus ou moins oxydés. Et on va faire deux thés noirs, euh, deux grands classiques. Il y en a plein d'autres, mais ça, ça va vous faire quand même que des bourgeons. Vous allez voir, c'est génial. Et à la fin, un, comment tu dis déjà, un, un puer. Voilà, c'est ça, <rire> <power. Chinois>. <rire> <rire> voilà, ça, un puer. Voilà, c'est ça, un puer. Donc on va se régaler, je wow, pense. on y va. Donc on y va. Donc on, on commence va... par un thé vert, c'est ça? Non, par un thé blanc. Un en thé fait, blanc. Mais c'est thé... quoi les thés blancs, déjà? Alors voilà, le thé blanc, c'est un thé, en fait, euh, qui est récolté au moment de la fête de la lune. Donc c'est au mois de juin, à la peu pure. près, j'ai euh, je sais plus la date exacte, début juin, en Chine. C'est une spécialité du Fujian. On on va en Chine ça euh, non on en fait ailleurs la technique est utilisée ailleurs mais c'est originaire de là et on va goûter l'origine et donc là comme vous pouvez voir euh, dans les feuilles euh, sèches que je vous ai amenées, ouais. euh, là, pas de feuilles en fait il n'y a que des bourgeons c'est que ah. des bourgeons il n'y a que des bourgeons dorés en fait le principe c'est de euh, juste flétrir la feuille c'est à dire juste la faire sécher traditionnellement sous un soleil voilé ouais. avec un petit peu d'air donc ça paraît pas, pas roulé là non, non. c'est que des bourgeons ils sont comme ça ils ne sont pas roulés ils sont voilà ce sont les bourgeons tels qu'ils sont sur le teillé cueillis c'est au moment où ils sont... Et, et en fait, le fait de faire cette opération de flétrissage, ça fait dresser le petit duvet blanc qu'il y a sur le, ah, là, a là, sur le bourgeon. Là... Et mmh. c'est pour ça qu'on appelle ça d'été blanc. blancs. D'accord. Là, on est, en général, on est sur des, des thés très suaves, soyeux, mm -hmm. euh, avec des notes florales. Florales et voire... Enfin, ça dépend des récoltes, voire un peu fruitées, mais vraiment sur des fruits blancs très, très, très très doux. Merci et ce sont des thés vrai très vrai légers. Vrai ce sont des thés très, très, très légers. Donc, je vous invite à les goûter. On
3: déguste je trouve qu'ils ont une odeur boisée. Mmh. Ah, pas... Mais non. après,
2: c'est chacun à son ouais. ressenti. C'est euh, hein. ouais. ouais, ouais, mmh. Ça peut être, il y en a qui vont me dire Léguminer, des choses comme ça. Quand on fait vraiment le travail, donc là je vais, je vais vous faire le bruit. Hein, ah, mais, euh... bah, Pff,
1: goût de panier, là. Ah ça là, c'est la dégustation. Ah, ouais, Comme du vent, là, tu fais pareil.
2: Tu vas aérer en fait. Euh... Exactement, la rétro-olfaction va être hyper importante dans la dégustation. Euh, et c'est là qu'on va faire sortir les saveurs et donc là on est sur un yinzen les aiguilles d'argent euh, typiquement là pour moi on est vraiment sur des notes un peu fruitées fruits blancs mais très très légers ouais, type pêche blanche mais bien. vraiment voilà exactement ouais. mmh. avec un petit côté il y a toujours le côté végétal hein, toute ouais, façon, un petit goût de ça.
1: pané, là je sais pas donc. ouais
2: je... Donc voilà. Ah, très bon. Très et bien, euh, donc ouais, là, on l'a fait, on l'a fait aux ongles, la, la manière euh, traditionnelle, c'est-à-dire qu'on remplit la moitié d'un zong, c'est une petite tasse, euh, qu'on remplit et on l'infuse sur une infusion très courte et ça, ça ressort. C'est quelle vraiment... température l'infusion du thé blanc C'est pas très chaud. Non, c'est 70 degrés. Ah ouais. On va partir sur 60 bah, degrés. On voit que. Ouais. 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 Voilà exactement. On va bon. essayer de pas abîmer les bourgeons. Et en fait, en pr par principe, normalement, on l'infuse 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à ce qu'il soit On en heures dise tirer toute la substance. Ah, Moi, là,
0: c'est la première infusion. Ouais, là, c'est la clair. première
2: infusion. On pourrait le refaire, mais bon, comme on en a plein goûté... Je... D'accord. Oui, oui, ouais, vous vous genre à, vous à la maison, je pourrais réinfuser,
0: réinfuser, réinfuser.
2: Il faudrait
1: vraiment...
0: Il plus faudrait, sinon <rire> c'est
2: du gaspillage, quoi. Ah, ce serait dommage parce que surtout, quand ouais. ça se révèle et les, 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 les parfums vont changer, ah, les odeurs, ah,
0: les... tout va changer, il va évoluer le thé. Donc, c'est intéressant. Même la deuxième, la troisième infusion, elle a petite'
1: C'est spécifique pour ces thés blancs ou c'est un peu partout
2: Non, plus ou moins de fois selon le type de thé ouais. Mais il y a, y a que les thés noirs euh, ou thés rouges en Chine Que je refais pas en général infuser mmh. Mais sinon les pouères les thé thés verts Les houlongs Les houlongs le et, et pouères c'est ce qu'on va faire infuser le plus de fois ah ouais Tu me parlais juste de la température de l'eau Il n'y a pas ouais. que la température de l'eau Vous savez que le thé c'est quand même 99,99% ,99 d'eau ouais. Donc la qualité de l'eau va être hyper importante Là euh, on, Là on est sur de la volgique pour pas la nommer Mais ouais. en fait ça change tout quoi. Si on prend l'eau du robinet, les feuilles vont s'ouvrir 4 fois moins vite qu'avec de la Velvic où le pH est très très bas. Ah, voilà. Donc, ça, c'est la qualité de l'eau est importante. De au, mo au moins avoir de l'eau filtrée, des choses comme ça. Ça, c'est hyper important. Après, du coup, on va passer au thé, au thé vert. Donc, un thé vert, euh, du coup, le principe, c'est on, on, on cueille des thés et on va tuer le vert tout de suite. D'accord. Tuer le vert, ça veut dire on va cuire la feuille. Pour euh, casser les arrêter en... l'oxydation. Il n'y a quoi. pas du exactement de on, on, Voilà, on tue les enzymes responsables de l'oxydation, mmh. et après on va euh, on, on va travailler la feuille.
1: Euh... Petite question par oui. rapport
2: à la théine
1: dans tout ça. Est-ce que euh, une feuille non oxydée elle aura plus de théine qu'une feuille oxydée ou ça n'a rien à voir à Non, théine. ça n'a rien
2: à voir. C'est la cueillette qui va. C'est la, la cueillette. qui va être importante. D'accord. Euh, C'est plus il y a plus on est plus il y a de bourgeons plus il y a de plus y a de théine. D'accord. Et en fait plus on descend dans le dans l'arbre plus on a des grosses feuilles du bas de l'arbre moins il y a de théine souvent le cas dans les oolongs d'ailleurs donc ce niveau de la matière
1: première c'est pas ouais, c'est ouais, pas, la, ouais, pas ouais, dans exactement.
2: la production. après il y a des cultivars il y a des choses qui sont quand même euh, plus Plus riches en théine euh, avec des plantes voilà, ouais, exactement Exactement. Donc, donc là, on passe ouais. sur un des plus célèbres des euh, thés chinois, voire le plus célèbre, c'est le Longjing. Ah, Longjing. On a, on a évoqué les Longjing, ouais, en ouais, ouais, euh, le Longjing. Ouais, euh, ouais, ouais. Le Longjing, puits du dragon. Ouais. Euh, ouais. Donc, il vient euh, du Zhejiang. Euh, c'est vers Hangzhou, il y a l'Institut du thé où, on, où il y a tous les cultivars, etc. Ouais. Euh, donc là, on est sur des feuilles plates, vous voyez. Hein, bien vert, bien flat, là on est sur le Shifeng en fait exactement. C'est le pic du lion, c'est la, c'est le plus grand cru qu'on puisse trouver en, en Longjing. Il y a pas, y a pas mieux. Ah Il ouais, y a le pas mieux. Rome, pas du tout la même chose, hein. ah, ça n'a rien à voir. Ah ouais. mmh.
1: Ça c'est les feuilles, là il n'y a pas de bourgeons, c'est que des feuilles.
2: Oui, enfin si, il y a des bourgeons en fait, mais tout est aplati en fait. Et là on n'est okay, les pas dans, dans, dans cette espèce de wok, on les sèche dans le wok à la main, pour les ah. plus grands crus. Et après ça peut être mécanique pour les moins C'est pour ça que c'est mais...
1: difficile parfois d'identifier les bourgeons en fait, parce ouais, qu'ils sont sûr. aplatis avec voilà, les feuilles. Le, il
2: ouais, n'y ouais, a que sur les thés blancs où on ne peut pas se louper, il n'y a que ça. Mais euh... <rire> en général c'est souvent un bourgeon, deux feuilles. Alors là je
0: goûte aussi un hein, ouais. Ah là, la température, c'est pas la même. là. C'est exprès que ce soit plus chaud mm. Le thé blanc infusé plus longtemps, ouais.
2: donc euh, du coup la température a D'accord.
0: Voilà. Mais là on est sur. Oh, j'adore ce thé. Ouais,
2: <rire> mais enfin, <rire> j'adore tout l'été qu'on va boire en même temps. Donc euh, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais euh, là pour moi il y a des notes un peu noisetées On est sur le floral quoi, sur les ouais. fleurs blanches, euh, ce genre, ce genre de choses et du végétal hein, bien sûr. Mm -hmm. Mais on a le noiseté un peu. Euh, ce côté c'est pas torréfié, mais vous voyez quand dans la bassine on le sent hein, ce de... mm -hmm. cette chose là.
1: Et, et un thé vert comme ça à quel moment de la journée tu conseilles sa dégustation Moi
2: c'est vraiment matinée, matinée début d'après-midi, tu vois. C'est vraiment des trucs en plus euh, que j'ai vraiment euh, que comment dire qui sont assez ténés donc euh, qui sont assez vives ça c'est pas un thé du soir ouais, ouais c'est ouais. pas un thé de l'heure à laquelle on le boit maintenant ouais, <rire> bien, de
0: me bien, dire bien. que je vais rien dormir cette nuit ouais, ouais, bah, ouais. surtout avec tout ce qu'on bah, c'est clair c'est sûr vrai. même et, je je et les voilà.
2: prochains thés, ça sera toujours un thé
0: vert Alors, en fait le troisième
2: ouais tout à fait c'est un thé vert mais qui vient du Japon donc la méthode ah. pour euh, casser le verre, tuer le verre et stopper l'oxydation n'est pas la même. En Chine, on est donc à sec, à sec, à sec, alors qu'on va être à l'étuvé au Japon, ah, vapeur. Ça. Voilà vapeur. Et du coup, ça va conserver des, des, des notes complètement différentes, beaucoup plus végétales. On est beaucoup plus sur l'herbe coupée, euh, fraîche. On a vraiment beaucoup plus fraîcheur. C'est vraiment une bol de verdure, clairement. Donc euh, ah, voilà. Ouais. Et là, on est sur un Azatsuyu qui vient de Kirishima. Donc oui, là, bien. pour le coup, c'est un jardin d'agriculture biologique, mais c'est pas pour ça que j'ai sélectionné. Azatsuyu, ouais. euh, c'est un théier. Jardin,
1: euh... tu, tu fais référence à un jardin. C'est comme ça qu'on ouais.
0: on parle des terroirs. En ouais, fait exactement. De, de ouais, Parcelle, ouais, le, le
1: champ. Le château, ça.
2: par exemple, pour le vin,
0: ah, on... c'est un jardin thé. Là, c'est un jardin Un jardin thé. C'est
2: Exactement. Donc là, on le fait au Kyusu, manière traditionnelle. On couvre le fond du Kyusu. De thé. c'est
1: ta théière. Voilà. la petite ouais, théière. C'est la ça, théière hein euh,
2: poêlon avec le, le manche de, de côté. Ah. Voilà.
0: Nadège, quand tu l'as initié, tu imaginais qu'il allait devenir <rire> C'est voilà, devenu un mètre. C'est devenu, lui, devenu m un mètre. Je suis impressionné parce que finalement, pour chaque couleur, c'est une théière différente, quoi. Voilà, un, je tenais à vous quasiment... un... ouais. Ouais. Ouais.
2: Et en fait, parce que là, on extrait vraiment le, le, le maximum de, du produit, quoi. Après, c'est pareil, hein, pour le long on aurait pu l En général, c'est trois fois. Le Azatsuyu qu'on va boire maintenant. Euh, donc, c'est un, c'est un Sencha. En fait, il d'un cultivar qui s'appelle la Zatsuyu et qui est ombragé une semaine avant la récolte. Donc, ah c'est ouais. un kabouzecha d'un théier rare qui pousse en altitude dans les montagnes de Kirishima. D'accord. Voilà. Là,
0: tu l'as transvasé, tu as changé de taillère, c'est ouais. volontaire pour le service Oui, ou parce pourquoi... que
2: si je vous sers un par un, en fait, euh, celui qui va avoir à la, la faim, il, se eh bah, il sera Il sera ouais, plus infusé, il y aura ah. beaucoup plus de tanin. sera, beau, euh, voilà. Ce okay. sera alors, Merci, voilà. Alors, normalement, je vous le fais au fur et à mesure, mais bon, là, comme on est en train et de Et là, la feuille a été broyée Non, la feuille est en aiguille, en fait. Mais en fait, le fait. Regarde. Quand on
0: regarde de près, mmh. comment tu fais pour
2: là. arriver à ces résultats-là de la feuille Là, c'est des machines. Ah, des machines. Ouais, là, c'est des machines euh, sur ce genre de récolte. Ouais. Mais des machines euh, de précision, quoi. Oui. Tu sais, à la japonaise. Ça fait penser mmh. à des lasers ou euh, à faire voilà. comme ça. Ouais, voilà, ouais, ouais, c'est ça. Quoi, ouais. non, non. Là, c'est euh, des ouais, c'est des machines qui. Voilà, il y, y a pas de geste dans le podcast. Un petit robot, quoi. Ouais, c'est un robot. petit robot qui voilà. fait comme ça, qui roule la feuille. Voilà. Exactement. Ah ouais. Donc là on est vraiment sur autre chose. Hein, ça n'a rien à voir. Alors ouais. c'est aussi un thé
0: vert. Ouais. Je trouve plus gourmand. On est ouais, euh... est... A,
2: mais le zatsuyu a un côté un peu. Le fait de faire un cabuzzetta donc ombragé, ça donne un côté plus suave, ouais, un euh, peu plus fruité. Il y, a, il y a des notes un peu plus un peu sucrées. Peu plus ouais. Ouais, beaucoup plus. Euh. Et puis il y a le côté Flourou. umami Très ouais. umami là. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais est... ah
1: oui c'est vrai. Okay, clairement ouais ça ça peut faire des bons accords euh, avec
0: euh, ça non, marche, non ça marche bien
2: mais il y a beaucoup d'accords possibles ouais, hein. as, ouais, même une longueur ouais, en bouche ouais.
0: ouais, c'est plus c'est plus corsé enfin c'est plus ça euh, plus de caractère ouais, ouais.
2: ouais mais ça c'est le umami je pense ouais, ouais, c'est ça qui, qui reste un peu plus en bouche ouais. exactement
0: et euh, ouais non mais les accords il y a des choses hein. bon, là
2: euh, dernièrement on a fait un accord euh, thé et et ça marche super bien ça peut être avec de la bouffe avec de l'alcool avec beaucoup de choses n'hésite pas à m'inviter
1: à cet élit là ben il n'y a aucun problème
2: je peux même te laisser <rire> Alors délicieux euh, celui-là très ouais, très bon ouais. donc euh, voilà pour l'été vert donc vous voyez la différence entre la cuisson à l'étuvée et la cuisson euh, à Énorme, sec on donne ouais. pas du tout le même résultat l'anecdote ce qui est rigolo c'est qu'en fait la technique à l'étuvée, c'est un, encore une fois un vol de technique c'était l'utilisation que enfin c'était la, la, la méthode chinoise à l'époque qui a été japonais voilà, oh, le, le Moinesai il a rapatrié ouais. euh, et eux ils sont restés là dessus alors que les chinois ont évolué sur une méthode à sec d'accord donc c'est ça qui est assez c'est intéressant
1: assez... Bah, moi j'ai vécu au japon et j'ai appris qu'en fait il y a beaucoup de choses du japon qu'ils ont piqué aux chinois il y, a, il y a très très Bien très, sûr. très longtemps en fait. ouais, d'ailleurs les kanji ouais. mais bon
2: ouais, ouais. et d'ailleurs Azatsuyu là l'azayu il vient du sud du japon c'est dit le berceau du thé au japon ah. ça, ça a démarré là bas ouais super et là
1: on fait un quatrième on est toujours dans un thé vert, c'est ça Non,
2: là on va passer au oolong. Ah, ah On alors. va passer au oolong. Ouais, alors les oolong, euh, très rapidement avant de goûter, quand même, je vous réexplique le truc. Ce sont des thés semi-oxydés. D'accord. Donc on n'est pas sur un thé vert complètement, enfin pas du tout oxydé, ouais. ou un thé noir on va, où on va pousser l'oxydation au maximum. Donc ça c'est l'intermédiaire. En général. Ouais. Bon, bref. Et, euh, et
1: le long, j'ai déjà, j'ai vu ça. Il y a des gens qui l'appellent aussi les thés bleus.
2: Ouais. Alors ça vient de thé bleu vert parce qu'en en fait, ouais. justement, c'est en rapport avec la, la fabrication. De, de la... Parce qu'en fait, on a en gros, trois types de Oolong. Il y a les houlongs très peu oxydés, donc proche du thé vert à entre 10, 12, 15% d'oxydation. C'est ce qu'on appelle les thés bleu vert. Après, on a ceux qui sont dans les 30% à peu près. Typiquement, le Baihao, le ce, ce genre de choses. Et après, vous avez des thés très oxydés, enfin, moins que les noirs mais et voire torréfié mmh. euh, comme le schwick qu'on va voir là le saint des rochers euh, qui est oxydé aux alentours de 70% et qui est légèrement torréfié à la fin de du process et on a des goûts hyper différents ouais. et en fait en jouant sur ce taux d'oxydation, la forme des, des feuilles, etc., on peut avoir une multitude de goûts. C'est juste incroyable. Ouais. Et euh, c'est un monde sans fin. Hein. Je peux vous dire, ça fait 15 ans que j'en bois, j'en découvre encore tous les jours. Ah ouais, bah... ah, c'est vraiment. Un... Vas-y, vas Alors, te alors, te alors là, là, Oulong. là, on va être sur un houlon que j'ai reçu ce matin. L'échantillon de ce ah, matin. C'est le Tieguanyin voilà, d'automne. Déjà. Mm. Ouais. Tieguanyin d'automne. Donc Tieguanyin, ça veut dire en fer de la miséricorde. Euh, c'est euh, ça vient du Fujian, euh, à côté de la ville qui s'appelle Tieguanyin. Et la récolte d'automne. Euh, c'est une récolte alors je l'ai même pas goûté c'est la première fois que je goûte alors je vais, ah ouais,
1: je vais je le dire, goûter je parce ce que, que en un avis ouais parce que moi j'ai kiffé quoi c'est ça c'est très bon, bon.
2: Alors là, pour moi, on essaie Je suis chez le fleuriste avec un bouquet de muguet, quoi. Le oui, premier que... mai, quoi. Ah, c est c est... ce que j'allais dire Ça serait ah, ouais. vraiment la fleur. Ah, là. ah, 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 ouais, ah ouais, On ah, est ouais. vraiment sur la fleur avec ah, un côté su... suave et légèrement gras. J'adore. Et c'est une longue. Oh là là. Et là as la... raison on va s'en sortir. C'est la première infusion. Hein. Et en général, les deuxièmes, troisièmes... Alors ça, c'est d'été qu'on peut infuser. Des, Des fois, je m'en fais le matin. Je le fais jusqu'à midi, quoi. De 9h. Ah ouais. Je rajoute de l'eau. Je rajoute de l'eau et et garde, il garde. À chaque fois, tu vas goûter ça différemment. Ça évolue, ouais. Ouais Enfin, les surtout les premières vont goûter. À à la fin, ça va stagner puis baisser. L'intensité va bah. baisser. Ouais. Donc, quand ouais, quand tu fais non, hein. trop de la flotte, ouais. bah, ah ouais, tu ouais, arrêtes. Quoi. Bah, écoute, mais en bah... général, je m'arrête toujours avant que ce soit fini parce que j'en je, peux plus, quoi. Oui, ouais, bien, bien sûr, fait, sûr. Bien parce bien que, que c'est quelque chose qu'on partage. Mais quand on le partage, c'est plus simple. Oui, oui.
1: Bah au bureau, j'ai fait pour l'instant une, une infusion, quoi. Mais on va commencer à bah, faire ouais, ouais. maintenant. Maintenant qu qu'on sait qu'on peut infuser plusieurs fois.
3: Et au niveau des multi-infusions, il y a pas un problème de tanin Les tanins, ils sortent quand Quand est-ce qu'ils sont le plus présents
2: en fait, c'est sur la fin des infusions. C'est vrai qu'il y a un ordre d'infusion. Dans l'infusion, il y a un ordre dans le processus. D'infusion, ouais. c'est-à-dire que dans les, 30... en gros, hein, en... dans les 30 premières secondes, il y a les... la théine qui sort, inodore incolore. Donc ça veut dire que si tu rinces ton thé très rapidement, tu fais tremper ton thé dans 30 dans tu recouvres ton thé d'eau, 30 ouais. secondes ouais. après tu jettes l'eau, il n'y a plus... presque plus de théine. Ah ouais N'importe quel thé. D'accord. Après, il y a les arômes. Alors selon le type de couleur de thé, c'est une minute, deux, trois minutes. Il y a des arômes. Et à la fin, il y a les tanins. D'accord. Et du coup, il faut quand même des tanins mais il en faut pas trop donc les tanins vont faire la, vont faire la longueur une en structure. bouche ouais. ça va donner une structure et une longueur en bouche ouais. euh, si t'en as pas ça va ça va glisser euh, voilà et, euh, ce sera pas très intéressant parce que ça mm -hmm. restera pas si t'en as trop bah ça va prendre le dessus sur les arômes donc mm -hmm. c'est ça qu'il faut qu'il faut contrôler après sur le gongfucha cha euh, quand on fait un, beaucoup de thé avec, de avec peu d'eau et infuser très rapidement. Euh, le truc, c'est que les tanins, euh, voilà, on les sent petit à petit, mais ils se diffusent petit à petit. Et on arrive à, on les dilue à chaque fois qu'on rajoute de l'eau. Du coup, c'est pour ça qu'on peut faire plein d'infusions. Et, et là, ce qu'on va goûter. J'ai pas compris,
1: j'ai pas suivi. Ça, c'est les mêmes thés, non C'est déjà un cinquième, c'est ça euh,
2: oui, euh, là c'est un deuxième oulong.
1: Ah, deuxième oulong. Voilà, là on va si je être.
2: La couleur, il est déjà un peu ouais. plus foncé. C'est ouais, celui.
1: Euh, en vrai, ouais,
2: ouais c'est celui qu'on appelle l'Oriental Beauty euh, à Taïwan, mais celui-ci vient de Thaïlande. Mm -hmm. euh, un projet royal, c'est génial, c'est le roi, euh, on parlait d'opium, euh, en fait il faisait beaucoup dans le triangle d'or, beaucoup d'opium évidemment en Thaïlande, et le roi en fait il a fait euh, changer ça, il voulait que les gens arrêtent de faire de l'opium, des paysans, mais il fallait bien leur trouver une activité, ah, donc donc, euh, donc euh, il y a du thé, des mangues, des fraises, etc. Donc là il a fait venir des gens de Taïwan avec leur, leur cultivar, leurs pieds, leur, pied, okay. leur savoir-faire, et hop vas-y on fait du thé, et ils ont sorti des thés mais... Ouais, je sais pas, ça n'a rien à voir comme type de goût. Vous êtes d'accord L'autre ouais, on est beaucoup plus végétal. Ouais, ouais. Là, on a des arômes. Euh, je sais pas si on plus de cœur. Tu sais, des, des choses vraiment euh, beaucoup plus profondes, un côté un peu lourd, mais sans être péjoratif. Mm -hmm.
1: Mais c'est que là où je suis un peu perdu dans les dégustations d'été, c'est que c'est pas forcément les mêmes arômes qu'on retrouve dans une dégustation des vins, en fait. C'est assez différent. Il
2: y a du vocabulaire commun. Bien sûr. Mais les références, c'est pas Là, tu parlais des fruits blanches,
1: oui. Mais là, c'est très légumineux, quoi. C'est quand même, non Ah, moi, je dirais, tu sais,
2: c'est des fleurs un peu. Avec des parfums très entêtants, type orchidée ou des choses comme ça.
0: Tu vois, des. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça. C'est plus fleurs qu'on va entendre dans le vin. beaucoup autour des fleurs, quoi témoins moins sur euh, ouais, pierre à ouais. fusil ou comme ça. Il ouais, y a un côté
2: euh, sucré presque réglisse. Je ne sais pas si vous l'avez, le truc, il mm -hmm. euh, y a un petit côté réglisse. Avec celui-là Oui, avec ouais. celui-ci, oui. Tout ouais. à fait.
0: Et ça, c'est aussi un Oulong. Hein, un
2: houlong. mais là, on est dans les 30%. Le premier, donc 10-12% d'oxydation. Là, on est dans les 30% d'oxydation. Là, on arrive au bouillie le top fiction ouais. qui est Ah euh...
1: oh, pardon, là c'est comme ouais. une là. c'est je voilà. peux...
2: Shikshan, Shikshan, mais moi je le dis mal hein, pour être tout à fait honnête. Euh, c'est un thé euh, c'est un thé qu'on appelle le thé des rochers euh, qui va être donc oxydé jusqu'à 70 et à la fin, il va subir une torréfaction. D'accord. Une légère torréfaction qui va lui donner un caractère vraiment très différent, différent. des autres. On va être plus sur euh, le minéral. Il va y avoir un côté très minéral et mais aussi floral. Mm. Voilà, et voir fruiter mais de compoter de fruits, tu vois, de, des choses ah, comme on ça. on jusque-là Ouais, ouais, ouais. Bah,
1: tu nous
0: as bien vendu celui-là. Ouais, ouais. Ah, j'ai hâte là. Mais attends,
2: et c'est celui que je marie euh, très bien avec l'armagnac de mon copain. Ah, donc, ah, voilà, voilà. voilà, tu voilà, peux voilà essayer, ça. Tu... Elle est pas là la
0: bouteille euh, non, 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 si, je... Elle est là en plus. <rire> <rire> elle est là. Ça c'est pour après l'enregistrement. <rire> voilà, c'est juste après. <rire> <rire> uh, donc, donc Alors, il, a, il est en finalisation de préparation. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là on va merci tout savoir merci, ça. Merci, merci.
2: Donc essayez d'imaginer la manière qu'avec,
0: <rire> ah, parce que là pour le coup ouais, en effet ça a plus de corps. J'ai ouais. pas de mal à imaginer que ça peut tenir des associations avec un super feu Il est
3: un peu torréfié celui-là. Ouais, 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 celui en plus la torréfaction. Enfin, ouais, on le sent, hein, ouais, là, on, on, on sent clairement. Ouais,
2: Mais elle
0: suite, est ouais. pas entêtante, elle est fine.
3: Hein. C est, mmh. euh, c est
2: je je m'attendais
0: à quelque chose de plus fort en torréfaction. Ça va être plus
2: sur des thés verts japonais torréfiés où on vraiment sent la torréfaction. Là c'est oui oui c'est délicat. Ah oui, ça ah, j'ai pas cas.
0: suivi. Il vient d'où celui-là Il vient de Chine. Chine aussi. Ouais, il vient de Chine également. Ouais.
2: Mm. Ouais. Mm. Mm. Les houlongs, c'est vraiment spécialité chinoise et taïwanaise. Hein. C'est vraiment. Euh... Si ça avait été euh, l'hiver pour l'enregistrement du podcast, je vous aurais fait goûter un ali shan euh, d'hiver de janvier. Euh, qui est, est, est taïwanais, mais comme on n'a que des Alors, choses de saison, de saison, euh, du coup on, est, on, mmh. on, on reste là dessus ça apporte
1: de la rondeur ces côtés grillés ouais, et voilà. ouais,
2: mais il y, y, y a un autre euh, intérêt c'est qu'en fait ils, ils vont le vendre au départ non torréfié ah. mais après pour le conserver ils vont légèrement le torréfier pour que ça se conserve plus longtemps parce que sinon il va perdre trop en arôme rapidement. D'accord. Et mais j'aime pas forcément le moi personnellement je préfère la version un peu torréfiée que la version non torréfiée. La
0: torréfaction vient figer un peu Ouais, un petit peu ça permet de
2: conserver les arômes plus longtemps.
0: Parce que sinon ça évolue vraiment dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut le consommer dans les le mois. Ah
2: mais ça évolue mais vous voyez le premier qu'on a goûté dans les le de wine d'automne, moi je conseille à mes clients de le mettre de côté parce que j'en ai pas beaucoup. Vous buvez le au mois de janvier, vous verrez et il explose et tu le conserves ah ouais et tu conserves comment chez toi ben boîte bah, bah euh, bah hermétique ouais, boîte bah ouais, bah hermétique, hermétique euh, ou sachet hermétique au frais quoi voilà, voilà au sec sans odeur pas à côté du sans camembert ou des épices quoi mais euh, voilà <rire> euh,
0: ouais. tu peux difficile. avoir des surprises ouais
1: et, 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 donc, juste par rapport au thé vert, ça, oui. c'est son thé qui, les thés blancs, même, ils sont des thés plus délicats, qu'il faut les consommer plutôt vite, ça. Ils vont oui. pas trop ouais. évoluer, quoi. Ouais,
2: exactement. Ouais, ouais, exactement. Par contre, l'été, thés euh, oxydés, sémi, ou. Ouais, ils ou, vont se conserver ou, plus longtemps. ils vont toujours, même évoluer. On dit toujours, on dit toujours, vaut mieux boire les thés verts, euh, les thés euh, blancs. Dans les six mois, quoi, Mexi. Si. Après le, ils sont au la top récolte. pendant quatre mois ou après, bon après on a toujours des surprises, il y en a qui évoluent bien aussi. Mais euh, en général, c'est dans les six mois après la récolte. Après, non, pas après la récolte, après, enfin après le process de fabrication. De, 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 oui. Ouais, parce que dans le cas du Japon sais, ils, a, ils attendent, ouais. c'est comme voilà, tu nous as expliqué, ouais. Et, on... Et l'été noir, ça va être plutôt un an. Ah non, ah d'accord. Moi je parle d'optimum de goût je parle pas de conservation parce qu'en fait en conservation c'est la vie. c'est voilà,
0: c'est déjà un produit. Et en termes de moment de dégustation en Oulong c'est plus c'est Ouais, c'est vraiment
2: Ouais, c'est vraiment un moment fin de journée. Ouais, pour moi c'est vraiment le moment où on se pose et on se réinfuse ça c'est relaxant, c'est pas un thé qui va t'exciter. C'est un peu un thé tanné moins de bourge beaucoup moins de bourgeons. donc c'est un thé moins tanné quand même en général. souvent donc tu vas recommander plutôt
1: des thés noirs pour la fin de journée non oolong. la fin de journée et thé vert le matin pour bah donner exactement. un petit coup d'un petit coup de boost exactement,
0: exactement et là du coup on est passé sur quoi alors donc là on
2: passe sur un dargeling de printemps dargeling euh, ouais. donc ça c'est la on récolte qu'ils ont appelé alors à chaque fois ils, ils donnent un petit nom à leur récolte selon leur leur nièce leur... Ouais. donc c'est marrant donc là ça vient du jardin de Namring mm -hmm. euh, récolte de printemps donc ça doit être le troisième jour de récolte si je dis pas de bêtises euh, énormément de bourgeons hein, vous voyez tout ce qui a...
0: Tout ce qu'il y a de blanc dans, le, dans les feuilles, voilà, c'est le du bourgeon a, en fait. Il y a un mélange de feuilles exact, et de bourgeons. Exactement. Que, juste rappelle-nous Darjeeling, qu'est-ce qu'on appelle Darjeeling Ah oui, Darjeeling, c'est
2: ouais. un type d'AOC, on va dire. Uh, Darjeeling, c'est
0: Inde, c'est
2: du nord de l'Inde. C'est accroché à l'Himalaya. C'est vraiment ah, c dans les montagnes. On, dans cette plantation, on monte jusqu'à 2300 mètres, je crois. D'accord. Euh, voilà. ouais, on commence à 900 mètres, 800 mètres et ça va jusqu'à. Mais tu nous parlais,
1: tu nous disais qu'en fait, pour les théiers, il faut des climats très humides. Avec beaucoup de chaleur. Euh, ouais, mais dans, dans ces endroits-là, est-ce qu'on va retrouver ces conditions Oui, en
2: fait, mais bizarrement, oui, parce qu'en fait, l'humidité, il y a les nuages qui sont accrochés, vraiment. On ah, est dans les nuages. Le, ouais, J'ai pris des photos extraordinaires. Il ouais. y a tous les théiers On est dans les nuages, quoi. D'accord. On est dans les nuages et souvent ça se découvre et le soleil, bah, il tape parce qu'on est en attitude. Ouais, le soleil, euh, euh, On retrouve les conditions nécessaires. Exactement. Et la nuit, elle est fraîche. Et, et la nuit, elle est fraîche. Exactement. Mais par contre, les théiers rentrent en dormance en hiver. C'est clairement. Ah là, ah oui, là, l'hiver il est rude. Il
1: est très aromatique. Le... ça ouais. veut dire que ouais. le, le printemps, printemps d'ardiline des printemps c'est la première
2: cueillette de ces saison de la saison alors donc un thé noir complètement oxydé normalement parce qu'évidemment il y a toujours des petites surprises. Celui-ci en fait non. Les dargines de printemps, souvent ils gardent un côté végétal. Donc ils l'oxyde mais. C'est noir mais pas ouais, noir. Voilà. C'est un noir mais pas vraiment noir. Il n'est pas, pas, pas poussé au maximum de l'oxydation. D'accord, ouais, ouais. Mais ça, ça reste le process de thé noir. Donc Là es on est noir. sur des notes, mais j'adore ce thé quoi. C'est vraiment hyper parfumé. Ouais ouais. Voilà.
0: Ah, ça c'est super intéressant. C'est très, euh, ouais, très riche, très gourmand même. Tous les Dardiennings, ce sont des thés noirs Ouais, tu nous as dit. Non, euh, ils font aussi des thés blancs. Des thés blancs euh, okay. euh, ils font aussi des thés blancs. D'ailleurs, on
2: en a un avec que des bourgeons de thé blanc et ouais. des roses d'Iran. C'est fabuleux, le rose mist. Euh, mais bon, leur spécialité, c'est plutôt le thé noir. D'accord. Ouais. Mais ce, les récoltes de printemps, elles ont un côté très très floral, comme ça. Ouais. Euh, fleurs blanches, fruits blancs, pêche abricots, euh, tout ça. Enfin, c'est vraiment fou. C'est assez complexe. Ouais. Euh, on va pas Je à quelque pas. chose
1: plus coursé en bourse pour. Ouais, mais ça, c'est parce avoir. que
2: parce que tu connais pas les printemps. Euh, tu connais plus le Darjun classique, en général du second flush, voire de l'automne. Et là, on, en fait, plus on va avancer dans la saison, plus on va avoir un côté boisé, fruité, ah, fruits corsés, mûrs là, ouais. sur des fruits mûrs. Tu vois, on va com commencer à, à passer. On a le Muscatel qui est au, en second flush. Mm -hmm. Ce qu'on appelle le Muscatel, ben comme le muscat, le raisin muscat. Tu vois, c'est on a vraiment des, des des notes de raisin très très mûrs, très sucrées euh, en fait, hein. Et après, on va côté côté beaucoup plus boisé sur l'automne. Mm -hmm. euh, voilà, donc et ça, et ça change vraiment, ça évolue. Et la nature est bien faite parce que par rapport à nos températures ici, ça correspond toujours hyper bien quand le printemps il fait chaud et tout ça c'est frais c'est rafraîchissant et puis plus on avance dans la saison plus c'est boisé chaleureux et, euh,
0: ah, et nous on a envie ouais. de ça ouais. et ça je trouve ça
2: génial
3: alors là, on est sur Seconde quoi flush ouais. c'est deuxième récolte ouais c'est ça récolte d'été ouais. là, là on est sur quelque chose de beaucoup plus foncé là. alors là la on, couleur là on est reparti en Chine oh, là, on a alors déjà manière,
2: regardez, regardez les bourgeons c'est que du bourgeon ouais. bourgeon doré vous avez vu c'est de l'or c'est quoi c'est les deux derniers c'est ce que je là voilà regarde tu vois là t'as que des bourgeons dorés ah C'est ouais. magnifique hein. C'est magnifique. Et incroyable. on est dans le Yunnan Donc là il n'y a plus de feuilles Il n'y a, a pas de feuilles ouais, que Là il n'y a, a que du bourgeon Alors il y a des versions du Yunnan euh, sans bourgeon Donc très fort un thé celui là Ouais ah, Super Ouais. Très fort mais euh, <rire> bah, Je vais y a, vraiment euh, pas dormir y y a une, euh, Non non mais il y, y a une maison qui les, ouais. Que c'est le thé des chirurgiens Parce qu'ils réveillent mais sans énerver Ah d'accord voilà, ah, il, il, il,
0: voilà il éveille Voilà. Je dormirai pas mais je serais détendu
2: Ouais tu seras détendu exactement Et là on passe sur un autre univers Là on est sur des notes de cuir Plutôt, on est oui. plus dans, sur l'animal, le miel. Ah ouais. Ouais, ouais. Euh, on a vraiment des choses... Euh... Ah, les miels C'est ah, ouf, là ah, ouais. C'est ton thé préféré, Nadège, d'ailleurs. Pas ah, ouais. de bêtises. <rire> ouais.
1: Mais d'où vient ces miels, quoi J'ai sens les miels, là. Ah, c'est le, c les, Moi, c que le, le tiroir. En plus, ouais, encore plus, ouais. Ah, ouais, ouais. C'est fou, hein. mm -hmm. c'est fou mais fou. ça vient d'où, ouais. quoi bah,
0: euh, C'est la magie. J'ai rien ajouté, je vous promets.
1: Non, 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 je n'ai pas confiance. Comment on Mmh, franchement ouais C'est chouette Et donc là c'est Yunnan La a bien fait Ça ça, ça, ça a l'air d'un thé Qui peut gagner En vieillissant en fait et peut évoluer Non
2: bah, il est, Oui il, il bouge pas tellement Mais pas ouais, non, on le fait pas vieillir Ça va être son, son petit copain d'à côté De la même région du Yunnan Qui est le Puer qu'on va goûter Ah le, le
1: fameux Puer Comment tu dis déjà
2: Daniel Puer Puer
1: Je vais essayer la version chinoise
2: Peu. Puer pu -er. ah, pu -er. Puer Mais je la fais mal
0: Beaucoup ah, plus clair Déjà voilà. Donc, donc là, les, on est les... sur un poire. Alors power. le poire, c'est un, tel... un... Hein, C'est ouais, ouais. ça.
2: C'est le fameux qui est fermenté. Celui-ci est sous forme de galette, comme vous pouvez le voir là. D'accord. Ah ouais, la Galette.
0: Quoi. Hein pourquoi c'est pourquoi c'est compacté comme ça
2: Bah en fait, c'est pour la conservation. Même en fait à un moment donné ça servait de monnaie d'échange euh, Ah c'était échangeaient... une monnaie d'échange Ouais, ouais. c'était une monnaie d'échange Et euh, du coup euh... Ça
1: c'est la forme la plus ancienne en fait du ouais. thé Où, On va dire qu'il y a solide. 2000 ans C'est un ouais. peu comme
0: ça qui. Il
2: euh, y a 2000 ans non je pense pas Il y a 2000 ans mais c'était euh, ouais, ouais,
0: ouais. Pour être transporté ouais. Pour être transporté, ah, ouais, transporté euh, conservé, ouais, conservé, conservé. Et, et enfin... puis c'est compact hein, du coup ouais. par définition Ça ouais. prend moins de place C'est ça
2: et euh, du coup, on les, on, du coup, comme je vous disais, on humidifie, on fait, on met dans le moule et du coup, on les conserve et ça, ça voilà, ça gagne. Ça, c'est le cru. Il y a une méthode cuite, qu'on appelle cuite aussi, c'est une version de fermentation accélérée. Ouais, euh, Donc là, on est sur le puer sheng, le chou ouais, ouais. c'est le, c'est le cuit, euh, de, donc fermentation accélérée. Et du coup, là, on, on entasse les feuilles sous une bâche avec du humide. Mais ça peut être hyper intéressant aussi. Hein. Et, et du coup, 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 on a une version beaucoup plus rapide euh, dans l'évolution. Et comment tu passes de la, de la galette?
1: Qu'on voit là pour infuser, tu casses un petit voilà, peu de la galette. Tu peux en t as t as t as fait un petit
0: fait Ouais,
2: oh, c'est ça ouais. tes frites en fait un petit pic pour casser la feuille et puis euh, voilà après tu peux le faire avec tes doigts, tu casses et puis tu euh, mets dans ta théière. D'accord. ça. Et donc là on est vraiment sur des notes pour pour le coup c'est. Alors on est. Je leur goûte pour pas vous faire de bêtises. Tu vérifies.
3: Le en pouer fait, très foncé que moi je connais plus. En c'est le cuit. Fait, c'est le en cuit. Fait, ça c'est
2: celui qui est cuit. En fait, Mais es en fait, es un en pouer fait, cru. Qui, est, qui va être très vieux, va devenir comme ça, très noir. Parce que le pouvoir... Euh cuit à une tasse on dirait du café quoi c'est vraiment noir comme du ah café ouais. voilà et mais par contre on va avoir des similitudes dans le goût, euh, c'est à dire que on, on va toujours avoir ces notes animales ces notes euh, presque d'étable des fois, quand, mmh, quand, ouais. dans les vieux pouères là on reste encore sur le végétal qu'est-ce que la fermentation apporte gustativement aux... bah, ces notes justement euh, plus anim... ouais c est, c est, ces notes plus animales plus, euh, tu vois euh, la mousse après l'orage dans une forêt ouais, il voilà. y a le genre de choses aussi, euh, ce, ce genre de notes l'étable, le, des le mousse, des choses que dans le vin et puis
0: moins dans le thé, cool. mais là du coup tu le retrouves. ouais, en ah ouais, C'est ouais. 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 ces notes, tu les as, ouais mais ça reste très léger hein, c'est pas oui
2: mais là ça reste léger dans cette version qui est pas une vieille galette oui hein, d'accord hein, la... la... une vieille galette ouais. euh... la vieille, vieille galette tu vas retrouver beaucoup plus et, présent il hein,
0: y, y a des acteurs en Chine ou
1: ailleurs qui, qui font vieillir ces galettes là et qui te sortent des galettes millésimées et ça, ah mais clairement ah ouais. et ça part
2: avec ah des, ça des ah mais ça... de malades ah ouais ben. ah il ouais, y a de la spéculation dessus quoi. ah ouais ah il ouais, y a des galettes qui sortent à 50 000 dollars 100 000 dollars des trucs mais de fou hein, de fou ah ouais, ah ouais. puis as des galettes grandes comme moi quoi aussi ouais. quelle est la galette la plus âgée que tu as pu goûter la plus âgée elle, a, elle avait euh, du coup elle avait à peu près 30 ans 30 ans ouais, 30-40 ah, une... ans ce qui était déjà pas mal ouais. j'ai goûté non, en Chine j'en ai goûté une on m'a dit on m'a dit ah, mais j'ai pas pas qu'on parlé de galette comme ça aujourd'hui <rire> <bien. rire> euh, on m'a dit qu'elle avait une centaine d'années après ah. je, je suis pas dans les petits papiers de oui, bon, ouais, mais, mais, mais c'est qu'on bon, peut imaginer
1: faut... c'est des dégustations verticales ouais, euh, quelle, vraiment, dans les vins ah, ah,
2: ouais, ouais. quelle,
0: quelle ouais. richesse l'univers du thé c'est ouais. impressionnant, impressionnant ouais. Ouais. et
2: encore là c'est une petite partie parce que dans chaque famille de thé je pourrais vous présenter des choses hyper différentes là je vous ai présenté un thé chinois mais il y en a il y en a, ah. on appelle ça le pays aux 5000 T tous ah, les ans 5000 et puis selon les ah, saisons bah. ça va pas être la même chose clair. les goûts vont évoluer enfin, bon,
1: c'est clair fou. Bah ouais, c'est même tu vois, tu tu 15 ans et tu apprends encore des choses ah, ah ouais
2: bah, bah, clairement bah, je, plus, plus j'en apprends plus j'ai l'impression d'être novice quoi, parce que franchement c'est euh, clair ah ouais, parce que je suis quand même généraliste sur tout l'été
0: ouais bah écoute, je, suis je suis impressionné déjà par tout ce que tu sais sur le thé, tout ce que tu viens de nous faire découvrir et c'est vrai que ça donne envie de, de rentrer dans cet univers moi personnellement je connais pas très très bien mais il y a, il y a, il y a plein de choses intéressantes il y a du taf
2: là dans 15 ans tu es au point il je <rire> je ouais, bah, faut
0: venir une fois par semaine chez toi hein. ouais.
2: euh, ah,
1: tu, tu peux je propose maintenant que tu, que, que tu nous expliques on va peut-être revenir dans la boutique pour que tu nous expliques un peu ta démarche comment tu sélectionnes ah, ouais, tes thés, ta ouais. relation avec tes producteurs pour qu'on comprenne tout ça et pour que tu nous explique surtout l'offre que tu as imaginé pour nos auditeurs.
2: Oui, bien
0: sûr, avec grand plaisir. Allons-y. Super, on y va. Allez. Bon, bah merci Pierre pour, la, pour cette dégustation. Maintenant, parlons un avec peu plaisir. plus en, en détail du parti du thé et notamment de ta relation avec les producteurs. Oui. Avec quel type de producteurs tu travailles et comment tu t'organises pour bosser avec eux, toi alors euh, bah, moi, ma, moi ma force c'est le sourcing donc euh, c'est vraiment ce que
2: j'aime faire ouais, c'est vraiment euh, bouger aller visiter euh, rencontrer comprendre ouais. euh, et puis si possible euh, je faire des amis aussi parce que ça arrive quand même pas ouais, mal on a vu que tu parlais chinois en plus donc <rire> voilà ouais, ça... couramment t'as vu, <rire> vu ça Tiens, enfin tu le prononces mieux que nous déjà <rire> euh, donc euh, du coup euh, ouais le, 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 moi mon but en fait depuis le début c'est vraiment d'être en direct 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 avec les producteurs connaître avoir visité avoir compris Mmh. leur manière de travailler... Euh, assister à être assister à la production ouais. et puis euh, nouer des relations euh, à long terme je je vais pas je suis pas en mode acheteur où je vais aller euh, l'autre il est moins cher donc laisse ton prix je m'en fous ce qui m'intéresse moi c'est la qualité du produit bien sûr euh, et après à moi de m'organiser pour que ça arrive euh, et que ce soit euh, voilà que ce soit euh... est-ce
1: qu'il y a des producteurs avec qui tu travailles depuis les débuts de l'aventure
2: partie du thé ou depuis, depuis 15 ans ouais depuis 15 ans oui ah. euh, notamment en Chine mais euh, ça a évolué un petit peu quand même pour rien vous cacher euh, j'ai on va dire que ça fait vraiment dix ans où vraiment je suis en direct euh, direct complet sur la majorité des produits euh, des grands crus oui, mais euh... mais une relation des
1: relations de 10 ans c'est déjà une relation
2: Ah oui 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 ouais ouais tout à fait. Euh j'ai des relations euh, du coup sur le Rwanda euh, ouais. sur l'Inde beaucoup sur l'Inde et énormément sur le Japon. Ouais. Euh on est très très <rire> J'allais dire implanté, c'est pas nous qui sommes implantés, <rire> mais en tout cas
0: <rire> C'est là où tu as
2: tes meilleurs contacts. Ouais, c'est là où j'ai vraiment pas mal de contacts où j'ai creusé euh, vraiment vraiment le sujet. Ouais. Euh, hum. euh où j'ai visité peut-être je sais pas 40 5 ou 50 plantations différentes ah ouais ouais et euh, en, en plusieurs
0: voyages oui. mais euh, du, et j'en ai sorti trois producteurs avec qui j'adore travailler aujourd'hui ouais. euh... tu continues d'aller régulièrement les, les visiter à quelle fréquence tu vas dans les pays producteurs toi
2: alors euh, normalement en fait en gros je me fais un gros voyage par an
0: Ouais. Euh, donc
2: et j'explore un pays euh, où je, enfin même si je le connais déjà je réexplore euh, donc c'est une fois par an où je serai reste... euh, trois semaines à ouais, peu près euh, non-stop ah euh, bon cette année ça va être un peu compliqué je crois mmh. mais euh, mais du coup oui voilà c'est ça tous les tous les ans je fais un voyage comme ça pour euh, voir les fournisseurs que j'ai ouais. et en découvre. comprendre encore mieux parce que des fois ils ont des nouvelles choses et que j'ai pas bien compris ouais. et que je pourrais mieux expliquer ou je pourrais Attabler, plus transmettre en, alors, euh, ouais, en arrivant ouais. Ouais. et après et toujours je vais en visiter des nouveaux pour voir s'il n'y a pas des choses intéressantes à découvrir et à développer et, et comment tu fais pour déguster euh, un thé quand tu vas visiter un producteur et tu vas
1: découvrir un peu la qualité du thé qu'il qu produit ouais. comment tu fais pour déguster je, je pensais au,
2: au café qui font du cupping euh, avec le ouais. producteur c'est similaire hein. c'est un peu ça on peut appeler ça du cupping hein, c'est un peu le même principe d'accord euh, testing, enfin voilà c'est vraiment ouais, mais c'est du cupping en fait, hein, c'est exactement ça euh, la première étape c'est qu'on goûte déjà sur place, ils le font à leur manière à eux mm -hmm. donc euh, au Japon ça va être au Kyusu, euh, en Chine ça va être dans les ongles, dans ou au Gong Fusha selon le type de thé, ouais. mais euh, comme on, comme on a vu tout à l'heure pendant les couleurs du thé ouais. mais euh, en général donc je goûte sur place mais j'achète jamais sur place, sauf avec des producteurs que je connais vraiment depuis longtemps euh, mais je me fais envoyer, des, je ramène des échantillons et on refait ce que j'aime pas goûter tout seul,
0: c'est ouais. important de partager avec d'autres ici. Tu fais un petit comité de dégustation des...
2: Oui, alors le comité de dégustation, il peut être, ça peut être euh, souvent les gens de, de, de l'équipe, la ouais. partie du thé, mais ça peut être à la maison avec ma femme, avec, avec mon fils. Femme, ouais, quand... euh, ça peut être... Euh, voilà, c'est vraiment... Mm -hmm. euh, c'est juste d'avoir d'autres opi opinions ouais, et d'autres goûts, voilà, ouais, d'autres voilà. euh, approches. Euh, donc ça, c'est hyper important. Et surtout, on va le faire euh, d'une manière, dans les sets de dégustation que je vous ai montré tout à l'heure, ouais. euh, vous savez, avec les petites dents, où ouais, on euh, dose oui, le oui, thé, là, etc. Voilà, ouais. Et du coup, là, on va se faire des dégustations, où on va en aligner 10 d'affilée comme ça on va surdoser euh, le thé et du coup on va tout de suite voir s'il y a des défauts ouais. mais aussi des qualités évidemment Bien ouais. sûr. et les goûts vont ressortir beaucoup plus facilement euh, du coup et là on va se faire une idée vraiment euh, précise euh, du thé et par rapport à ça on va le sélectionner puis euh, on va quand même regarder le prix à un moment donné parce que Bien euh, sûr, euh, évidemment. ça reste vendable ouais. euh, et honnête sachant que nous notre Principe, enfin moi c'est mon principe en tout cas, c'est que voilà, au même prix, j'ai envie d'être meilleur que les autres, ou alors le euh, même produit, je vais être moins cher pour que les ouais. gens aient un intérêt qu'on. Comme on est en direct vraiment, mm -hmm. et qu'il n'y a aucun intermédiaire, ce qui est très 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 peu le cas dans le métier, ouais. ouais. euh, voilà. euh, c'est euh, voilà on a de quoi vendre à des prix intéressants et honnêtes et voilà. super qualités. Ouais, exactement, des super qualités. Euh... Et, 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 et en fait, est ce qui était des producteurs,
1: ils arrivent à venir à Paris de temps en temps. Est ce qui est une chance. Oui, ouais.
2: quelques-uns ont réussi à venir. Ah, euh, notamment bien. les producteurs de Kagoshima, avec qui j'ai des relations depuis le début où je, où je travaille euh, au Japon. Kagoshima, au Japon. Okay. Kagoshima. Alors Kagoshima, c'est complètement au sud du Japon, euh, au sud du sud de, de l'île de Kyushu. Ouais. Euh, voilà. Euh, c'est euh, Kagoshima, c'est où il y a l'institut d'IT dont je vous parlais, euh, où il y a tous les cultivars qui sont répertoriés. Euh, et eux, ils sont dans les montagnes. Ils sont venus ici. On a fait toute une opération euh, dans notre comptoir euh, du canal Saint-Martin où on a fait goûter ouais, rue tout leur ouais, rue de l'Encry exactement on a fait goûter euh, toutes leur spécialités et c'est le maître de thé de la maison euh, de Kagoshima ouais. qui était là pour euh, alors le maître de thé c'est lui qui aussi dit quand il faut arrêter la cuisson des feuilles quand, comment il faut les rouler etc ouais, c'est lui qui couper.
0: dirige la cérémonie de dégustation euh, avec tout un rituel euh...
2: exactement mais il est, en il est en fabrication aussi du coup du ah. coup il est
0: vraiment du, du début à la fin de la
2: chaîne ah. et il nous a fait découvrir des choses Génial, extraordinaires ouais. Super. Et, et la logistique, comment
1: tu fais pour faire venir ces thés en France Est-ce ils viennent par bateau Comment tu les y stockes Comment tu fais pour garantir que ces thés arrivent ici avec une fraîcheur absolue pour... ouais. eh
2: ben Déjà, j'en achète pas euh, par tonne euh, du même produit parce que j'ai envie que ça tourne. Envie des que petites que quantités. Quoi. Des plutôt, on travaille plutôt sur des petits lots. Mm -hmm. euh, pour le Japon, on est livré vraiment tous les mois. Tous les mois. Ouais, ouais, tous les mois parce qu'en fait, eux, euh, dans les plantations notamment de Kagoshima, ils vont récolter une grosse fois on va dire au printemps mmh. donc euh, alors il y, y a plusieurs cueillettes au printemps mais euh, tout leur stock de thé brut donc c'est à dire qu'ils vont euh, ils vont cuire une première fois les feuilles pour plus qu'elles évoluent ils vont faire des espèces de gros ballots de thé et ils vont les mettre dans des chambres froides ah, euh, okay. voilà pour bloquer pour pas que ça évolue et à chaque fois que je vais leur passer une commande ils vont sortir ces, cet aracha mmh. ce thé brut et ils vont, fabriquer thé, ils vont fabriquer le thé pardon fabriquer c'est quoi c'est séché euh, ah laisser donner... oxyder déjà fait, non c'est déjà fait mais ils vont ils vont donner la forme aux feuilles trier finir. les feuilles ah. euh, voilà là, là ils vont bah, juste ils ont juste stoppé l'oxydation et après ils vont travailler la feuille
0: mettre en forme et après en, exactement en, en, exactement et euh, trier
2: les feuilles et après du coup ça va partir chez nous donc à chaque commande ils vont fabriquer le thé à chaque commande. C'est top. Donc du coup, ils gardent ça au frais chez eux. Exactement. Ça voyage qu'au
1: moment de quand besoin vendre. Et ça
2: arrive donc assez rapidement. Donc des verts, ils ont les plus vieux, il a un mois de vie quoi. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, nous, on le conserve après la cave au frais pour que ça reste encore frais. Et du coup, on a on a des thés de printemps toute l'année presque, j'ai envie de dire. Bah, Chouette. C'est et il y a les thés parfumés aussi tu nous as expliqué donc les thés parfumés c'est un mélange alors il y a plusieurs alors il y a plusieurs sortes de thés parfumés il y a les thés traditionnels donc par imprégnation comme les thés au jasmin ouais. ou à la rose par exemple qui sont des traditions chinoises ouais. et après il euh, y a les thés parfumés euh, les français sont assez spécialistes de ça et reconnus euh, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des essences naturelles des arômes naturels de de produits des extraits de fruits des extraits de fleurs ouais. euh, qu'on va brasser c'est-à-dire qu'on va mettre dans un voilà dans une espèce de de un grand contenant voilà un ouais. gros contenant qui tourne euh, sur lequel on va euh, sprayer sprayer diffuser euh, ouais. diffuser merci. Ouais. <rire> on va on va diffuser ces ces arômes naturels de de pêche par exemple et euh, voilà et on va brasser pendant un grand moment pour que ce soit bien homogène d'accord et euh, que le thé soit parfumé euh, alors oui, on rajoute quelque chose, mais ça reste du naturel. Hein. Ça reste du naturel. Mais, on travaille mais, jamais
1: sur l'arôme ouais, hein, Moi, c'est que je voulais dire par cette <coughs> question-là, c'est vraiment qu'il y a des assemblages parfumés, mais y a des assemblages aussi non parfumés. Bien comme sûr. tu disais, et ça, c'est des choses que tu peux faire ici, tu fais toi-même. Oui, certaines assemblage c'est toi qui le fais. Bien es sûr, fait.
2: exactement. Oui, oui, tout à fait. Et les... tu
1: me parlais d'un assemblage
2: euh, thé noir
1: ou Darjeeling, qui tu étais en train de ouais. mettre
2: en place. Ça, c'était. Alors, c'est fait sur place là-bas. c'est un Darjeeling, où ils ont plusieurs récoltes et ils vont nous faire un assemblage de plusieurs récoltes pour qu'on. Eux de leur
0: côté. Eux de leur côté, on a défini le goût toi qui définis la recette, moi, quand même, enfin, ouais. le, l'équilibre. Alors, j'ai ouais. défini
2: le goût. J'ai dit que, voilà, ah. je voulais que ce soit un peu boisé, que ce soit un darjeline classique, en fait. Ah oui. Et c'est eux qui vont équilibrer, euh, voilà différents, euh, différents. Voilà, par rapport, par rapport à ma demande. Et du coup, c'est pour avoir un darjeline qui soit toujours à peu près au même goût. D'accord. Voilà, euh, il y aura toujours des variantes selon les saisons, euh, etc. Mais on aura toujours ce goût, j'essaie de faire un, le petit d'argile du parti du thé voilà, qui va, va toujours avoir le même goût. Mais après, il y a d'autres assemblages qu'on peut faire, c'est par exemple mélanger un thé au jasmin avec un thé fumé par exemple, mm -hmm. pour euh, avoir euh, un équilibre entre la fleur et le fumage où on peut euh, faire un, ce, notre mélange Pretty Good Breakfast qu entre un thé du Yunnan mm -hmm. avec un côté cuir, un d'argile de printemps côté euh, végétal frais et aussi un kimoon euh, chinois qui va avoir un côté chocolaté donc ça ouais. te donne un, un mélange de petit déjeuner qui est hyper gourmand donc ça on peut faire aussi bien ça,
0: là c'est toi qui définis l'art ça pour ouais, le coup ouais, ouais tout temps. à fait ouais. Ouais, ouais. t'as combien de références en tout Parce on, a oh, on en a
2: un... alors selon les saisons c'est toujours pareil au printemps on en a plus en général on, on va jusqu'au 300 à peu près 300, 300 références ouais, ouais 300 références oui mais avec tout ce que tu nous as expliqué, ça ne comprend pas du tout. Ouais, quoi. Ouais, on comprend encore, maintenant. Si je me lâchais et si j'étais pas ah ouais. raisonnable, je serais à 2000 références. Oui, parce mais parce qu'entre les différentes
0: que... couleurs, les différentes <rire> origines, les thés parfumés, ça. les assemblages, les, euh, assemblage, le... les saisons infinies. On, a, on a à peu
2: près 50-60% de thés d'origine, mm -hmm. nature, et le reste en assemblage parfumé. Il euh...
1: y a des clients, toi, qui achètent des thés d'origine et qui font eux-mêmes les assemblages à la maison parce qu'ils ouais. se disent, j'ai kiffé mon thé vert avec Exactement. mon thé Exactement. Ouais, mais j'en ai
2: pas beaucoup, mais j'en ai qui m'achètent, par exemple, justement, qui m'achètent un Lapsong Souchong fumé classique ouais. mais qui trouve ça un peu fort donc ils vont acheter un autre mène à côté pour le mélanger ou alors il y en a qui font leur mélange anglais le mélange anglais classique c'est du Kenya ovary. ah non 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 le mélange anglais classique enfin oui alors le c'est très classique anglais aussi mais le mélange anglais classique c'est du thé du Kenya du, de Ningiri et du Sri Lanka du Céland il uh -huh. y en a qui le font eux-mêmes ah, parce qu'ils aiment bien leur douze, ils préfèrent un peu plus de selan. Oui voilà. bien sûr. Une fois que, que tu
1: es un expert et que tu maîtrises tout ça, tu exactement, carrément, tu éclates, c'est
2: carrément. Et, ouais, un peu carrément. Ta cuisine, et de toute façon, voilà, le but c'est que les gens y... Y prennent du plaisir, plaisir quoi, quoi. Voilà. Ah, là, est... On est Du c'est là que le truc il est gagné, quoi. Si les gens ils ont, ah. si les... Ah. les gens ils aiment ce qu'ils boivent, moi je suis, ah. je suis heureux, quoi. Et et justement,
0: tu dirais que tes clients, qu'est-ce qu'ils préfèrent chez toi C'est la variété de l'offre, la fraîcheur des produits, la connaissance que tu as. avec Tes équipes d'ailleurs, parce que c'est le cas aussi à toutes tes équipes. il y a l'expertise qui est importante. Parce ouais.
2: que euh, les, les gens, ils aiment bien avoir un peu de répondant, quand, alors, même qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas. Euh, quand ouais. on connaît rien, on est content qu'on nous explique, et quand on connaît bien, on est content de, de, de la précision. Mais euh, derrière, je pense qu'il y a tout ce qu'on expliquait euh, au, au début, c'est ouais. que euh, voilà, c'est notre approche qui est hyper simple, quoi. Donc euh, les, les gens je pense qu'ils aiment, ils apprécient ça. On, on se prend pas la tête pendant dix ans pour euh, pour expliquer qu'un thé il est génial et on leur vend pas. et Je sais qu'il y a des, des gens qui vendent un thé blanc euh, qui a été récolté euh, une nuit de lune par euh, des vierges avec des ciseaux en or. Quoi. Non, mais quoi, <rire> Voilà. Ouais. Bon, voilà. c'est bien que... d'être expert mais il ne faut pas aller voilà. trop loin il voilà, faut <rire> parler du produit simplement et ouais.
0: expli expliquer avec des mots simples de, les, les, des choses c'est ah, si ce qu'on a vécu là depuis quelques minutes il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire qui sont passionnantes sur la plante saisongine sans rendre le truc trop compliqué euh, ouais. Ouais et c'est que j'ai appris récemment en fait et que tu nous cachais ces secrets c'est qu'en
1: fait on peut trouver ton thé chez, chez, chez pas mal des tables à Paris en fait, ouais. et des belles tables des belles tables j'étais ouais, l'autre jour ouais. je pense que c'était chez, chez Holy Belly j'ai vu sur la carte ouais. tu as t indiqué euh, euh, ouais, par titulé
2: depuis, depuis le début hein, on bosse ensemble on ouais. dire, euh... qui
1: sont tes clients on va dire plus connus ou plus importants euh, aujourd'hui
2: euh... euh, dans les plus connus bah, c'est pas mal à Paris c'est vrai euh, on a notamment bah, dans les... en pâtisserie il y a Yann Ouvreur. Ouais ah ouais. Voilà. Ou pour... ouais. Parce voilà. que lui, il
1: vend des, des thés avec, sa,
2: avec son, sa marque en fait. Ouais exactement, mais bah, on a créé des mélanges signatures en fait. Ah tu as bossé. Ouais, sur la création. On a bossé en fait en accord avec euh, son, son dessert signature. Ouais. Ouais, voilà avec son dessert signature euh, pour que ça s'accorde bien et puis on a créé la carte d'été pour que ça aille
0: avec donc c'est ce toi qui, qui lui as fait son assemblage ouais. en ouais, fonction ouais. d'un du, 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 brief enfin, il t'a dit ouais, en ouais, et de ses goûts ouais, ses, ses goûts et goût et goût d'accord ce qu'il voilà. voulait mettre en avant et c'est ce qu'on est en train de faire
2: aussi là je suis hyper content c'est tout nouveau c'est Stéphanie de Kedek ah quand même ouais, pour son ah ouais, restaurant la Fêne, ah ouais. euh, chef deux étoiles au Michelin c'est la classe next
1: step c'est quoi c'est ça, quoi voilà je
0: c'est plutôt bon signe d'avoir ouais, la, la
2: reconnaissance de ces gens-là. Exactement. Mais au-delà de ça, euh, au-delà de ça, alors on travaille avec des super pâtissiers, des super chefs, etc. Mais au-delà de ça, toujours dans le même esprit, je suis hyper content de voir mes thés. Euh dans le café du coin qui a envie de faire plaisir à ses clients et qui sert des oui, super bon bien sûr, bien sûr. Et dès que les gens s'intéressent, et au libelli c'est génial, ils le prennent aussi simplement, mais ils servent une carte, elle est dingue leur carte. Quoi. Ah, oui, euh...
0: parce que tu le disais tout à l'heure, l'idée c'est pas d'en faire un produit d'élite, c'est de le rendre plus
2: ouais, accessible. Ouais. On est sur des produits d'élite, mais euh, voilà.
1: Ouais. <rire> bah, justement, en parlant de ça, euh, donc comme tu sais, des goûts de bouffe, on propose à, notre, à nos auditeurs une offre exclusive ou des offres exclusives imaginées oui. par notre invité. Ouais. Donc on a eu la chance d'avoir euh, des offres imaginé par le parti du thé. Est-ce que tu pourrais
2: nous présenter ces offres en détail Bien sûr. Euh, en fait, on a on a décliné en trois offres. En fait, on a une source et surtout axée sur la découverte d'abord, mm -hmm. euh, pour que les gens s'ils si ont été intéressés par tout ce qu'on s'est dit là bah, puissent ouais. découvrir les couleurs du thé. Parce que, ouais. les, voilà, pour comprendre... on, a, on a envie de tester là, maintenant qu'on a entendu tout ça. Voilà, exactement. Donc, il euh, y a un coffret découverte avec euh, des thés verts des thés noirs euh, de différentes origines Super. pour qu'on comprenne vraiment l'ensemble euh, voilà un thé vert japonais un thé vert et un noir. thé vert chinois du oolong, du thé noir euh, Super, ça. Voilà. et aussi quelques classiques parfumés mm -hmm. pour euh, voilà une oeuvre complète bien sûr et avec euh, une boîte à thé une jolie boîte à thé partie du thé ouais. euh, avec une option aussi alors c'est avec ou sans la, une théière en verre si on a euh, une théière à la maison on voilà, ne pas si on pas avoir le bon matériel voilà. pour bien le servir ouais. voilà Super. exactement et il euh, y a un autre coffret qu'on a fait alors ça c'est pour les gens qui connaissent déjà qui veulent vraiment euh, découvrir des très 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 grands crus alors mm -hmm. c'est aussi couleur du thé mais là on est vraiment sur du très 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 haut de gamme donc les récoltes de saison mm -hmm. donc j'ai travaillé vraiment sur ce qu'on avait en ce moment ce qui, ce qui était de saisonnalité donc il y a du d'argile de printemps il y a le teakwining d'automne mm -hmm. euh, qu'on a goûté tout à l'heure euh, ouais. l'échantillon donc euh, le, le, le temps que le coffret soit prêt j'aurais reçu le, le stock ouais. donc là il n'y a pas plus frais euh, voilà c'est vraiment là que sur des grands crus
1: est-ce qu'on aura les thés blancs découpés par des... des des
2: des d'or.
1: ciseaux cizons
4: d'or. Et c'est C'est ça,
2: exactement. Très bien, c'est une bonne nouvelle, Voilà. Et il y aura aussi une jolie boîte faite par
1: des artisans japonais. Très bien. bah Écoute, c'est des belles offres qui sont maintenant disponibles donc sur les sites des Goûts de Bouffe. Et voilà. Et donc, un offre, tu me disais, tu avais une autre
2: idée aussi. ouais parce que bon, alors pour ceux qui sont déjà équipés, qui ont déjà du thé, etc., ou qui vont veulent pas prendre ce coffret-là spécialement, on fait un code spécial pour notre site internet. Vous aurez une remise de 10%. Il suffit de taper comme code The Good de Bouffe. Ah bah super.
1: C'est un cadeau pour les éditeurs qui ont écouté les podcasts jusqu'au bout. Exactement. Bravo. Il Exactement. <rire> être les plus
0: motivés donc c'est bon signe donc voilà, 10%
1: ça. si on va sur les nouveaux sites le parti du thé on fait notre sélection on met un code voilà. des goûts de bouffe
2: et, good good et good on aura tout 10% tout attaché en majuscule discussion. et vous aurez moins 10% bah, merci Magnifique. Pierre c'est sympa ouais. bah, écoute, avec plaisir avec plaisir
0: Pierre c'était un, un grand plaisir on a pris plein ah, bah, de choses plagez. et on a dégusté des bons des, des bon thés. merci très bon, bon ah, thé. ça a, vous a plu j'ai découvert plein de choses je n'imaginais pas que l'univers du thé était aussi riche c'était un grand plaisir merci à vous les gars salut à bientôt merci euh,
1: on espère que cet épisode vous a plu. Toutes les infos sur cette offre sont disponibles sur les sites desgoûtesbouffe.com à, à très, très bientôt, bientôt.